0: Die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, die
1: SPD, die SPD, SPD, die SPD,
0: die SPD, die SPD, die SPD, die SPD,
1: SPD. 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 SPD,
0: die SPD, auf Bundesebene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 24. Folge des Sozipods namens GIG-Gewerkschaft. Ähm, ja, also GIG-Economy, sagt euch vielleicht was, könnt ihr mal googeln. Deswegen GIG-Gewerkschaft, weil in dieser Folge ist Sarah Jochmann. Und Sarah ist nicht nur frischgebackene Genossin, sondern engagiert sich seit knapp ein bisschen mehr als einem Jahr bei Deliveroo Co. für die Gründung von Betriebsräten. Ähm, Deliveroo kennt ihr ja, da kommen dann immer so fleißige, hart arbeitende, bei jedem Wetter fahrende äh, Fahrradkuriere zu euch nach Hause und bringen euch euer Essen und das ist ganz schön äh, tricky alles, was die Arbeitsbedingungen angeht viele sind da äh, befristet äh, angestellt, manche sind auch Freelancer und das ist eben so diese neue Plattformökonomie, die sich da gründet und da ist Arbeitsschutz gerade noch nicht so ganz oben auf den Themen äh, auf den, auf den äh, ja im Gespräch. Und, aber genau darum kümmert sich äh, Sarah Jochmann und ihre äh, Leute, Unterstützer, Mitmachenden bei Liefern am Limit. Das ist die Kampagne, die sie gegründet haben. Und äh, über diese Kampagne und über ihren Werdegang und ihren Blick auf die SPD werden wir in dieser Folge sprechen. Ähm, bevor ich zu meinen klassischen äh, Housekeeping-Notes äh, komme, nochmal kurz was ähm, Grundsätzliches. Ich habe mich super, super gefreut über die Folge, weil es zuerst mal eine Folge ist, wo mh, es jetzt ein bisschen weg ist von diesem rein, man guckt mal auf so Themen und was könnte man sich positionieren, was müsste die SPD mal machen, was ja immer so implizit mitschwingt, sondern hier geht es wirklich darum, dass einfach Leute sich bei mir gemeldet haben. Auch Sarah hat sich an wie war spontan in Berlin und hat mir geschrieben, eines Abends am Donnerstag. Und zwölf Stunden später haben wir uns hingesetzt und miteinander gesprochen. und Und in der Folge kommt einfach so ein bisschen. Wirklich ein bisschen Außenwirkung raus. Es ist einfach spannend, was Sarah und die Leute von Liefern am Limit da auf die Beine gestellt haben. Und ich hoffe sehr, dass ihr da draußen davon was mitnehmt. Und zwar einmal natürlich, dass ihr Liefern am Limit und Sarah im Speziellen direkt auch mal folgt auf den unterschiedlichsten Social Media Kanälen, die ihr alle in den Shownotes findet. Einfach mal folgen. Einfach mal die Sachen von den Teilen, die sie machen. Äh, sich ein bisschen beteiligen an den Aufrufen, die sie so machen. Vielleicht auch schauen, wie ihr die äh, Kampagne irgendwie anders unterstützen könnt. Äh, auf jeden Fall ein Like da lassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht es jetzt. Ihr könnt nämlich parallel hören und klicken. Also klickt jetzt drauf, liked die Leute, folgt den Leuten von Liefern am Limit. Die machen da wirklich, wirklich ganz, 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 ganz wichtige Arbeit, die man auf jeden Fall unterstützen sollte. Und jetzt nur noch äh, ganz kurz äh, klassisches housekeeping Danke für eure Follows, eure Retweets, eure Shares, eure Kommentare. Das freut mich sehr, wenn ihr mit mir interagiert, denn darum geht es ja so ein bisschen. Mit mir interagieren, mir Sachen sagen, die euch gefallen oder nicht gefallen, die ihr euch wünscht und so weiter. Wenn ihr zum Beispiel euch mal jemanden wünscht, den ich in den Podcast einladen soll, dann schreibt mir das doch. Und am besten direkt bei Twitter die Person verlinken und mir schreiben, dann ist das alles einfacher. Darüber hinaus freue ich mich natürlich auch viel über eure Abonnements in den verschiedenen Podcast-Apps, vor allen Dingen aber auch bei iTunes, denn iTunes ist die relevanteste Plattform für Podcasts. Wenn man bei iTunes gut gerankt ist, dann wird man von allen möglichen Podcast-Plattformen als relevant eingeschätzt. Ähm, dabei helfen mir dann auch Bewertungen, das heißt, wenn ihr mich gerade irgendwo hört, wo man mich bewerten kann, äh, zum Beispiel auch bei iTunes, dann lasst mir doch fünf Sterne oder einen Daumen hoch oder was auch immer eure App dazulässt, da. Bewertet mich, äh, gibt mir eine positive Rückmeldung, denn dann werde ich noch relevanter eingeschätzt. Und wenn ich relevanter bin, dann kann ich vielleicht auch mal die ein oder andere Person in den Podcast einladen, die sich eher überlegt, ob sie jetzt zu dem Podcast kommt oder nicht. Und so viel dazu. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß äh, mit dem Gespräch, das ich mit Sarah Jochmann geführt habe. Bis bald. <lacht> Mann, ey, das ist aber zum Glück nur der Anfang. Okay, so, jetzt für euch. Warum bin ich jetzt frustriert? Weil ich gerade schon ein kurzes Intro gemacht habe und jetzt gemerkt habe, dass ich nicht aufgenommen habe. Aber gut. Hallo, Sarah. Jetzt erzähle ich es nochmal. Ähm, schön, dass es geklappt hat heute. Äh, du hast mir, heute ist Freitag, der 6.7. Du hast mir gestern Abend geschrieben, dass du meinen Podcast ganz nett findest. Und äh, ob ich nicht mal Interesse hatte an dem Thema, was du gerade bearbeitest. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier. So spontan ist die Podcast-Welt. Ähm... Genau, äh, mehr als das will ich eigentlich gar nicht sagen, sondern Sarah, stell dich doch mal vor, wer bist du eigentlich?
0: Hallo Paul, ja erstmal danke, dass äh, das auch wirklich geklappt hat, dass ich jetzt mit dir sprechen darf. Ähm, ja, ich bin Sarah ähm, und ich komme eigentlich aus Köln, sodass ich auch gleich mich wieder auf den Weg dorthin machen werde. Und ja, was mache ich denn? Ähm, ich äh, fange mal vorneweg an, ich bin ein ganz frisches Mitglied bei der SPD und Es hat aber auch einen Grund, warum ich da hingegangen bin und äh, den äh, will ich jetzt, glaube ich, ein bisschen erzählen. Und zwar war ich für sechs Monate Kurierfahrerin bei Deliveroo und habe dann den harten Winter mitgemacht in Köln. Und als ich angefangen habe, habe ich ganz schnell gemerkt, dass die Arbeitsbedingungen da nicht sehr rosig sind. Und äh, meine Kollegen hatten im Hintergrund schon angefangen, ähm, einen Wahlvorstand ins Leben zu rufen, um Betriebsrat wählen zu können. Und ähm, da bin ich dann quasi mit eingestiegen, zwar nicht als Betriebsrätin, sondern mit einer Online-Kampagne mit Freunden. Und zwar, äh, wir nennen uns Liefern am Limit und haben uns versucht da und versuchen uns immer weiter noch ähm, für die Arbeitsbedingungen in den Lieferdiensten als Fahrradkurier einzusetzen.
1: Ähm, genau, jetzt ist auch der Spoiler. Äh, was, was hast du mir angeboten für ein Thema? Du hast auch das T-Shirt an, ich habe euch schon euren Merch gefunden, äh, äh, den ihr so habt, äh, finde ich ziemlich cool. Ähm, bevor wir zu deinem Engagement kommen, ähm, äh, nochmal, wie war denn so dein Lebensweg äh, bis heute? Mein Lebensweg? Wo Liebensweg. kommst du denn her? Was hast du so gemacht und so?
0: Ja, also ich komme aus dem Umland von Köln, bin da groß geworden, habe mein ganzes Leben dort verbracht, habe eine sehr ähm, holprige Schullaufbahn durchlaufen habe ich glaube ich glaube ich immer, am Ende war ich 18 Jahre in der Schule ja ich habe viele Klassen wiederholt und am Ende bin ich auf dem Abendgymnasium gelandet und habe gegen viele Stimmen die gesagt haben warum willst du denn Abitur machen mach doch mal lieber eine Ausbildung mich einfach durchgekämpft auch wenn das nicht immer leicht für mich gewesen ist ähm, habe meine Kindheit auf dem Land verbracht und bin dann zum Studium irgendwann nach Köln und habe da dann erstmal BWL studiert und habe da festgestellt, so, nee, das ist eigentlich mit meinen Überzeugungen passt das nicht zusammen. Ich mache das noch zu Ende quäl mich dadurch, durch, habe auch zu der Zeit schon viel gearbeitet und habe mich dann einfach zu, dazu entschieden, in die Geografie zu wechseln und gehe da eigentlich so in dem humanen und wirtschaftsgeografischen Bereich meine Wege und ähm, bin mittlerweile auch schon 34, studiere wohl auch immer noch, <lacht> habe aber jetzt eigentlich auch zwei Jahre eine Pause gehabt und äh, viel gearbeitet und äh, mich ja im letzten halben Jahr ähm, ehrenamtlich sehr viel engagiert und ähm, ich hoffe, dass ich jetzt demnächst auch über das Ganze Engagement, meine Masterarbeit schreiben kann. Und ähm, ja, da bin ich.
1: Äh, spannend, 18 Jahre in der Schule, im inklusive Abendgymnasium. Mhm. Wow, das ist echt viel. Ähm, ich habe auch ein kleines Trauma mit meiner Schule, aber ich habe glücklicherweise nie eine, eine Schulzeit äh, irgendwas wiederholen müssen oder sowas. Ähm, aber wenn du dann, das würde mich noch interessieren, was, warum hast du da eine holprige Schulzeit gehabt?
0: Mhm. Was ist denn? Das, also meine Grundschule habe ich so abgeschlossen wie jeder. Ich glaube, das war das einzig okay. Klassische, was jeder, also das habe ich gemacht wie jeder andere. Und dann bin ich in die fünfte Klasse auf einer Gesamtschule gewesen und dann haben meine Eltern mich dann nach einem Jahr runtergenommen. Und ähm, dann bin ich auf dem Gymnasium gekommen und war völlig überfordert und habe dann da angefangen, auch schon eine Klasse zu wiederholen. Und irgendwann habe ich dann, weil ich glaube ich ganz gut reden kann, meinen lieben Vater davon überzeugt, dass es doch besser wäre, mich auf der Realschule äh, zu platzieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und am Ende habe ich dann aber, äh, also am Anfang war das dann erf erfolgreich, aber das Ende leider nicht mehr. So, dass ich dann halt auch da stand und weder eine Ausbildung noch... Ähm, irgendwie eine Berufsschule oder sowas gefunden hätte und habe dann einfach meinen Realschulabschluss auch auf dem zweiten Bildungsweg nochmal neu gemacht. Und dann hatte ich so die Idee, boah, ich möchte so ganz wie alle anderen aufs normale Gymnasium und habe das versucht mhm. und habe da festgestellt, dass da aber auch leider Welten drin liegen, dass auch wenn ich Mathe eigentlich liebe, dass, dass wenn da quasi eine Lücke von einem Jahr oder sowas ist, dass man da dann einfach auch mhm. auf die Nase fällt und habe dann da auch nochmal wiederholt und bin nach einem Halbjahr dann äh, nach... nach äh, anderthalb Jahren da dann runter und dann bin ich aufs Abendgymnasium gegangen, eine Vormittagskurse. Wie alt warst du denn da? Da war ich ähm, 19 war ich da. Und ähm, habe dann mit 19 ähm, auf dem Abend quasi komplett von vorne nochmal angefangen, weil ich bin dann da in einen Kurs gesteckt worden, der so mit der Z Mitte der 10 irgendwie vergleichbar war, obwohl ich eigentlich schon mitten in der 11 war und ähm, habe da, glaube ich, einiges über mich selber aber gelernt. Also ich da mit dem Ganzen nicht, weil ich habe dann gelernt, was ein bisschen auch Disziplin angeht und dass man sich selber organisiert und dass ich das für mich mache und egal wie doof ich eigentlich Schule und Lehrer finde, dass das ja für mich irgendwo einen Sinn hat und dass ich ein Ziel habe und habe das halt dreieinhalb Jahre gemacht, habe währenddessen auch immer irgendwie in Nebenjobs gearbeitet. Ich habe zum Beispiel mein erster Nebenjob, der war mal in der Spülküche von der Nordsee und da habe ich halt auch wirklich gesehen, ne, was bedeutet das denn für die Leute, die da mit 50, 60 stehen und ähm, wofür mache ich das denn hier und warum gehe ich denn überhaupt zur Schule? Und das habe ich dann schon begriffen und ähm, ich habe dann auch immer gesagt so, boah, ich will auf jeden Fall mal studieren mhm. irgendwie. Und ähm, das habe ich dann noch irgendwie durchgezogen, auch wenn das nicht immer alles so, also mir ist das nicht leicht gefallen, aber ich habe es gemacht.
1: Und warum BWL dann?
0: Ich habe mich damals ähm, hinreißen lassen, da ich äh, schon in der Modebranche, im Textileinzelhandel ja. gearbeitet habe, dass ich gedacht habe, ach, das wäre vielleicht mal was, so ein bisschen im Einkauf später arbeiten zu können. Und dann habe ich gedacht, ich will mir das offen lassen. Ich mag Mathe ganz gerne. Und dann, haben damals auch Leute, die ich kannte, das studiert und dann bin ich mal mit in Vorlesungen und das waren, glaube ich, die attraktivsten Vorlesungen, die ich da erwischt habe. Und dann habe ich das in Köln gemacht. Aber das ist halt ein großer Massenapparat und eine große Ellbogenmentalität, die auch unter den Kommilitonen leider herrscht. Und ähm, da habe ich mich nur so einigermaßen wohlgefühlt Und ich habe das dann zu Ende gemacht und habe dort auch schon dann Wirtschaftsgeografie als Schwerpunkt belegen also können. Also im
1: Bachelor sozusagen. Genau,
0: den Bachelor mhm. habe ich dann da zu Ende gemacht. Und dann habe ich auch einen kleinen Kampf machen müssen. Und zwar habe ich über ein Praktikum im Stadtmarketing in Österreich gemacht. Dann habe ich noch ein Semester Geophysik und Meteorologie dazu genommen, in meinem letzten Bachelorsemester, um dann eigentlich ähm, Scheine in der Geografie ah. zu belegen, so als ja. Umweg, so um die Tür herum. Und ähm, habe dann ähm, Professoren kennengelernt, ähm, die dann gesagt haben, sie finden das ganz gut und die sitzen im Gremium für, für die Entscheidung, wer ja. dann im Master zugelassen wird und ähm, sagten dann, schreib uns mal eine Motivation schreiben und ähm, wir haben immer mal ein, zwei Plätze für Exoten. Und ja. ähm, über den Weg bin ich da reingekommen und habe dann nachher noch Auflagen gehabt, mhm. die ich erfüllen musste und habe das sehr, sehr gerne gemacht. Also das war…
1: Also das heißt Auflagen, dass du noch Kurse nachbelegst oder genau. bestimmte Sachen hast? Spannend. Und jetzt bist du sozusagen Geografin. Also,
0: also ich bin ja noch nicht ganz fertig, Gearbeit. ich muss ja meine Masterarbeit noch machen und dann bin ich irgendwann Anthropogeografin, genau.
1: Menschlicher Geografie. Ich finde immer, ich habe einmal Geografie, ich bin ja, ich bin Soziologe, ich habe aber auch BWL im, im Nebenfach im Bachelor gehabt und das ist bei uns ja gleichberechtigt gewesen. Ich habe wirklich die Hälfte meines Bachelors BWL studiert, das war schrecklich, deswegen kann ich, I feel you sozusagen. Ähm, aber die, ich habe einmal an der Geografiefakultät bei uns in Potsdam was belegt und dann habe ich festgestellt, Geografen sind echt akademischen Allzweckwaffen. Es gibt ja nichts, was Geografen nicht machen. Also Stadtentwicklung, klar, denkt mal, aber dann machen die Wirtschaftssachen, Sozialfragen, also ihr macht echt alles. Ist echt crazy.
0: Also das ist das Schöne an der Geografie, dass man sehr breit aufgestellt ist, dass man aber alles auf den Raumbezug nochmal untersucht. Also dieser geografische Bezug ist immer ganz wichtig, aus dem man heraus irgendwie denkt und ähm, ich, auch mein Studium war so ich bin ähm, mit einer Exkursion nach Australien gereist und ich bin mit einer mit einer Forschungsgruppe nach Kenia gereist und habe da ähm, zu Food Security mit den Kleinbauern geforscht und habe auch nachher was veröffentlichen dürfen wo ich dann das war ganz klein nur aber ähm, was halt einfach unheimlich spannend ist dann habe ich was zum ländlichen Raum gemacht und habe ähm, was über die Daseinsvorsorge geschrieben und ähm, das ist das Schöne dass man da wirklich nach dem was einen wirklich interessiert gehen kann
1: und ähm, dann jetzt sozusagen, du willst jetzt einen Master schreiben, hast du schon ein Thema, irgendwas?
0: Ja, mein Thema ähm, wird sein äh, die Plattformökonomie, ist ja gerade <lacht> sehr, sehr naheliegend.
1: <lacht> hm, Plattformökonomie, ja. ja.
0: Ähm, und ich werde mir das Fa äh, Beispiel der Fahrradkurierin natürlich vornehmen und da ich den Raumbezug brauche, möchte ich eigentlich ein Beispiel machen, wie ist die Organisation in Köln mit der Gewerkschaft NGG und wie ist hier ähm, in Berlin die Organisation mit der FAU? und das mal so ein bisschen zu vergleichen. Was ist die FAU? Ähm, da will ich jetzt nicht ins Fettnäpfchen treten. Die FAU ist eine, wie nennen Sie sich, eine anarcho-syndikatische Gewerkschaft. Ah okay,
1: krass, kenne ich nicht.
0: Okay. Hm. Und äh, die sind da ganz, ganz tief in dem Thema drin und das ist sehr, sehr spannend. Und ähm, wir haben auch in Köln auch Kontakte. Wir haben auch schon mal eine Aktion mit denen zusammen gemacht. Wir hatten Freitag der 13. Das war dann auch deutschlandweit ähm, und da waren die auch dabei und das ist eine ganz unterschiedliche Organisationsstruktur, die dahinter steckt. Und ich finde das halt spannend, so gegenüberzustellen und auch es auch mal zu verstehen. Weil ich verstehe überhaupt nicht, was die hier in Berlin genau machen und wie die sich organisieren. Und das würde ich halt gerne mehr begreifen.
1: Cool. Ist immer schön, wenn man sein Hobby zum, zum Teil seines Studiums macht. War bei mir genau auch genauso. Nicht, nicht, dass ich mein Studium zu meinem Hobby, sondern original das, was ich in der Politik gemacht habe, habe ich immer in meinem Studium versucht zu analysieren. Ähm, gut. Kommen wir mal zu deinem Engagement. Du hast vorhin ja schon gesagt, du warst bei Deliveroo. Was ich was was ich da so interessant finde, ist ja, ich meine, dieses Essen bestellen macht halt jeder mal. Also ich meine, jeder bestellt Essen, gut, ob nur Deliveroo oder Lieferheld oder sonst wo. Du hast gesagt, du hast den harten Winter mitgemacht. Erzähl mal, wie ist das dann so? Wie funktioniert dieser Job eigentlich?
0: Ja, wie funktioniert dieser Job? Dieser funktioniert so, dass man eigentlich erstmal ganz schnell da dran kommt. Man braucht sich nicht wirklich bewerben. Und man kriegt da ein paar Filmchen vorgespielt, wie das so abläuft. Und äh, dann muss man sein Handy mitbringen und sein eigenes Fahrrad und dann unterschreibt man seinen Vertrag und dann kann man eigentlich schon direkt auf der Straße anfangen. Und dann läuft es so, dass man ähm, sich auch in die App einloggt, die man dann auch erstmal runterladen muss und dann auch erstmal sagen muss, dass äh, das quasi vollen Zugang auf dein Handy hat und das muss man erlauben und dann ähm, weiß die App und der Algorithmus, wo dein Standort ist und dann gibt es dir Aufträge und die nehme ich dann an und ähm, sehe dann, wo das Restaurant ist fahre dann mit meinem Fahrrad von dem Ort, wo ich gerade bin, zu dem Restaurant, bekomme da dann die Speisen oder muss auch manchmal darauf warten und dann kriege ich von der App gesagt, wo der Kunde wohnt und fahre dann vom Restaurant zum Kunden. Und ähm, wenn das dann äh, auch erledigt ist, dann bin ich wieder frei und dann kann ich den nächsten Auftrag annehmen.
1: Und... Ähm, äh das ist ja schon mal krass, dass man eigentlich, eigentlich bringt man alles privat mit. Ich habe auch gelesen, dass du die Jacke, die du hattest, äh, glaube ich den Bento-Artikel, den du mir geschrieben hast oder den Z-Artikel, äh, dass du die Jacke, die du besessen hast, auch selber gekauft hast. Das war eigentlich alles deins, das Fahrrad war deins, das Handy war deins. Schon äh, komisch also, also oder war, ungewöhnlich.
0: Ja, es war sehr ungewöhnlich und zwar, ähm, als es war so, ich habe eine Regenjacke gestellt bekommen. Das war im Oktober auch noch völlig in Ordnung. Eine Regenhose, die konnte ich nicht anziehen, weil die sich in meiner Fahrradkette verheddert hat. <lacht> Weil ich Rennrad gefahren bin oder auch immer noch Rennrad fahre. Und ähm, das war's dann. Und den Rucksack. So. Mhm. Und, ja, nee, genau. Was ich vergessen habe, ich habe ein paar Fahrradtrikots gekriegt und T-Shirts, kurz ähnlich. Mhm. Und dann sah das aber dann im Schnellen im November so aus, dass ich dann angefangen habe, drei, vier, fünf, am Ende waren es sechs Schichten anzuziehen als Oberteile. Mhm. Softshelljacke, jacke Fließjacke, alles, was ich selber gekauft habe und darüber dann quasi noch das Fahrradtrikot, damit ich halt in dem Label fahre, weil wir mussten es nicht mehr, es wurde uns gesagt, so, ähm, wir haben leider keine Winterkleidung für euch und ihr könnt dann in euren Sachen fahren und ihr müsst nicht im Label fahren. Aber für mich war es im Restaurant so, dass es auch andere Anbieter gibt, äh, dann immer brüllen zu müssen, ich bin Deliveroo, ähm, habe ich halt dann das Trikot drüber gezogen, dass die Leute dann immer schon gesehen haben, von welchem Unternehmen ich dann komme.
1: Ähm, und dann hast du gesagt, sozusagen den, der Winter, der hat dir dann äh, den Rest gegeben und dann hast du dich den sozusagen ein bisschen mit angeschlossen. Ähm, ja. Oder wie war das denn genau, wie kam das?
0: Ja, also ich habe da, glaube ich, so meine ganz persönliche Geschichte, wie, glaube ich, auch jeder Fahrer. Meine Geschichte war so, dass ich aus privaten Gründen den Job angefangen habe und einfach Geld dazu verdienen musste, weil ich eigentlich ähm, noch studiere und aber trotzdem schon in Teilzeit gearbeitet habe zu der Zeit. Und dann bin ich da gestartet und habe nach dem ersten Monat erstmal kein Geld erhalten. Es wurde dann gesagt: Oh, ähm, wir wissen auch nicht, was passiert ist. Wir haben dich angemeldet, aber es gab dann erstmal kein Geld. Und äh, du kriegst das nachgezahlt, wahrscheinlich dann mit dem Dezembergehalt. Dann haben sie mich leider auf der falschen Steuerklasse angemeldet, sodass dann mein ganzes Geld aus meinem anderen Job nachversteuert worden ist, sodass ich dann vor Weihnachten erstmal komplett ohne Geld dastand und äh, einen Monat von Trinkgeld gelebt habe. Und an dem Tag, wo eigentlich alle Gehalt bekommen haben, habe ich zur späten Uhrzeit, wo alle schon was hatten, immer noch nichts drauf und da bin ich dann erstmal zusammengebrochen. Oh. Weil ich dann den Druck auch einfach nicht mehr ausgehalten habe. Dann meine persönlichen Dinge aus dem Privatleben, dann im Beruf läuft es gar nicht, man arbeitet Vollzeit oder noch mehr und am Ende bleibt nichts übrig. Und ähm, da hatten sie mich dann eigentlich schon, dass ich gesagt habe, da werde ich was gegen tun.
1: Ähm, nun, nun ist ja sozusagen, wie ich sagen, also Sowas kann ja mal passieren, sage ich mal, aber ist natürlich, wenn du das so, so schilderst, das scheint es ja nicht so von Interesse zu sein, dass da solche, solche Dinge auch laufen, also wie ist denn das Verhältnis von Anbieter zu Fahrer, also zu, von Unternehmen zu Fahrer oder Plattform? ist es ja eher.
0: Ja, also in der Zeit war es ja so, dass der Wahlvorstand dann schon im November bekannt gegeben hatte, dass es eine Wahl für den Betriebsrat geben soll und da ist dann die Kommunikation eingestellt worden. Wir hatten in Köln noch ein Office, da konnten wir dann hinkommen und ähm, uns melden, das wurde dann so gehandhabt, dass man einen Termin haben musste und die wurden nicht mehr vergeben und auf die Anfragen, wann ich denn mein Gehalt bekomme oder ob ich mit der externen Abrechnungsfirma mal zu sprechen darf, wurde mir das verwehrt und wurde gesagt, ja, ja, das regeln wir und ähm, es wird geguckt und es war auch keiner schuld, wer mich falsch angemeldet hat und da gab es keine Kommunikation und auch auf die Sachen hin, Leute, wir haben Weihnachten. Äh, nicht, dass ich nicht Weihnachtsgeschenke kaufe, sondern ich kann mir kein Essen kaufen und ich stehe jetzt vor Weihnachten ohne alles da und die Kollegen fangen an zu sammeln für mich. Ähm, gibt es nicht vielleicht eine Sonderzahlung irgendwie, dass ihr mir mal 100 Euro irgendwie schon mal geben könnt? Das war völlig ausgeschlossen.
1: Ähm, oh, das ist schon mal krass. Und wie ging es dann weiter? Du hast dann gesagt, okay, also der, der, der Wahlvorstand wurde dann ja schon eingerufen. Soweit ich weiß, von meiner, äh, habe ich ja vorhin schon erzählt, Fa Erfahrung mit Flixbus, ist ja schon Wahlvorstand auch schon eine rechtlich geschützte Sache. Also eigentlich darf dann ja, ist ja alles, was dann passiert, kann ja als Behinderung der Wahl eines, Betriebsvorstands, äh, eines Betriebsrates gelten. Und das ist ja eigentlich eine Straftat.
0: Ja, da hast du nicht Unrecht und ähm, das Unternehmen war clever genug, nur so viel zu tun, dass sie sich da nicht auf die Rech also aufs, äh, Glatteis begeben auf der rechtlichen Seite. Was sie aber ähm, sehr gut wussten, dass sie nämlich zu der Zeit gesagt haben, okay, alle Fahrer sind jetzt momentan erstmal angestellt und es gibt auch noch das Modell, dass man als Freelancer dort arbeitet und wir lassen einfach alle angestellten Verträge auslaufen. Und die waren alle auf sechs Monate sachgrundlos befristet, auch bei den Betriebsräten, sodass quasi der Wahlvorstand auch keinen Schutz hatte. Es gab Leute, die waren im wolf Wahl Wahlvorstand und die sind dann im Januar nach Hause gegangen. Und ähm, die mussten dann ihr Arbeitsmittel abgeben und ähm, konnten sich nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen. Hm.
1: Ähm, und wie ging es dann weiter? Ich, äh, ihr habt ja dann nicht die Hände, wie sagt man, Hände in den Schoß gelegt, ist glaube ich das Richtige, sondern ihr habt gesagt, wir machen jetzt erst recht weiter. Ähm, wie ging es dann für euch weiter und was ist so... Vielleicht kannst du es ja beziehen bis heute. Ich meine, jetzt ist, äh, was ist jetzt, habe ich vorhin gesagt, Juli. Also ich habe so sieben Monate sozusagen seit dem Punkt. Ähm, wie ging es dann weiter?
0: Ja, es ging erstmal so weiter, dass wir alle versucht haben, so gut zu arbeiten, wie es nur ging, dass wir da auf der Seite einfach keine Probleme bekommen, dass man uns irgendwas nachsagen kann. Und auf der anderen Seite ging es weiter, dass wir dann die Leute dazu aufgefordert haben, in die Gewerkschaft einzutreten, die noch als Arbeitnehmer da waren. Und dann haben wir halt einfach gemerkt, wir müssen irgendwie mediale Aufmerksamkeit da schaffen, weil das Unternehmen tätigt Anrufe, übt Druck aus und das kann so nicht sein und ähm, wenn wir nicht aufpassen, stehen wir ja mit dem Rücken an der Wand und deswegen haben wir dann uns im Februar entschieden, die äh, Kampagne Liefern am Limit auf Facebook ähm, aufzuziehen und haben uns auch erstmal nur äh, davon versprochen, dass wir quasi die Fälle, die wir ja schon vorliegen hatten von den Fahrern, was passiert ist, dort erstmal öffentlich machen, wenn die Leute das auch gerne wollen. Und dann haben wir den ersten Flashmob in Köln gemacht und dann war uns auch schnell klar, wir sind jetzt nicht nur bei Deliveroo, sondern es gibt auch noch andere Unternehmen wie Fodora oder Lieferando. Und die Fodoras, die waren unsere Vorreiter. Die hatten nämlich schon seit letztem Sommer 2017 einen Betriebsrat in Köln und die sind auch direkt zur Stelle gewesen. Also die sind mit dahin gekommen und da war es wirklich noch ein sehr ausgewogenes Bild zwischen Fodora und Deliverofahrern fahrern und da ist es uns gelungen, dass dann halt schon die lokale Presse kam, dass halt auch äh, sowohl Zeitungen als auch das Fernsehen da war und das erste Mal berichtet hat und auch angefangen hat, Fahrer bei der Arbeit zu begleiten und das haben wir natürlich dann auf unserer Seite auch immer wieder weiter gepostet. Und ähm, nach vier Wochen hatten wir dann schon die erste Anfrage, ob wir nicht mal dabei sein wollen bei einer Podiumsdiskussion, wie man so eine Online-Kampagne macht. Und wir sind total überrannt worden mit dem Thema. Und zeitgleich hat dann am 16. Februar der Betriebsrat angefangen. Also da waren, am 16. Februar waren die Wahlen und ähm, die Arbeit aufzunehmen. Da waren dann fünf Leute im Betriebsrat und die haben eigentlich nur dagegen angekämpft, dass sie nicht eigentlich wieder zerstört werden. Und ähm, es gab den Betriebsrat dann am Ende nur für drei Monate bis Mai. Und so knapp im Monatsrhythmus ist einer rausgefallen, sodass auch im, im letzten Monat eigentlich man gar nicht mehr beschlussfähig war. Und ähm, jetzt sind alle Betriebsräte dann am Ende vor Gericht gegangen. Die hatten dann irgendwie die Möglichkeit zu klagen aufgrund irgendwelcher Vertrags-, Vertragsfehler, die sie hatten. Und ähm, bis jetzt ist es aber so, dass noch keiner von den Betriebsräten wieder zurück ins Unternehmen kann. Und es ist noch ein Fall leider offen. Und ähm, wir haben halt uns dann gesagt, wir machen jetzt einfach mit der Kampagne weiter, weil von uns ist keiner mehr im Unternehmen. Die meisten sind entweder dann komplett nach Hause gegangen oder haben zu Fedora oder Lieferando gewechselt. Und man merkt auch jetzt, wenn wir Kuriertreffen machen, da kommt keiner mehr von Deliveroo, weil es äh, ausgetauscht worden ist mit neuen Fahrern, die als Freelancer da arbeiten. Die sehen die Dinge anders. Die wissen noch gar nicht, wie prekär das am Ende für sie ist, dass sie nur pro Auftrag bezahlt werden und dass sie eigentlich auch Kosten haben, weil die wissen gar nicht, dass sie die Berufsgenossenschaft bezahlen müssen, dass sie Steuern zahlen müssen, eine Unfallversicherung brauchen und erst wenn das so nach zwei, drei Monaten bei denen irgendwie dann an der Tür klingelt, dann sagen die so, oh, und hören dann auch eigentlich schon direkt wieder auf. Und da haben wir leider momentan noch nicht so den Zugang zu den Freelancern. Und deswegen arbeiten wir jetzt auf der Ebene, dass wir sagen, wir versuchen bei Fodora den Leuten zu helfen, in vielen Städten möglichst viele Betriebsräte zu gründen, dass die Fahrer anfangen von, von, von innen heraus sich weiter zu organisieren und ähm, jeder, der äh, Hilfestellung braucht, da versuchen wir mit dem, was unsere Erfahrungen sind, den eigentlich auch zur Seite zu stehen. Und wir arbeiten da auch eng mit der Gewerkschaft NGG zusammen. Die hat uns von Anfang an begleitet. Probleme gibt es natürlich immer auf allen vielen Seiten, weil wir galten am Anfang so als die Unorganisierbaren mit einem sehr dezentralisierten Arbeitsplatz. Und ich denke mal, das, was uns in Köln gelungen ist, denen zu zeigen, also was Fodora erst geschafft hat und wir dann auch, dass ähm, auch wenn wir die Unorganisierbaren galten, dass man uns doch irgendwie doch organisieren kann. Und da kämpfen wir halt jetzt weiter. Und dann kamen die ersten Anfragen irgendwie von der Linkspartei und dann kamen weitere Anfragen vom Fernsehen und dann war der ehemalige Betriebsratvorsitzende Ori Mittenmeier dann äh, in der Sendung hart Aber Fair und hat da den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil treffen können. Und so haben wir es dann halt auch am Ende geschafft, dass wir dann quasi hier am 19. Juni hatten wir einen Riders Day, an dem ist Hubertus Heil dann nach Köln gekommen und dann hatten wir einen... Arbeitsgespräch mit dem und wir werden jetzt wahrscheinlich mit den Ergebnissen, es gab jetzt noch nicht so richtige Ergebnisse daraus, aber wir werden mit ihm noch weiter auch in Kontakt stehen und versuchen, da Möglichkeiten zu erarbeiten, die auf der politischen Ebene jetzt äh, Früchte tragen.
1: Ich, weil ich das nochmal, weil ich, was jetzt nochmal ganz andere Aspekte waren, so das mit dem, was brauchen die eigentlich alle, also Unfallversicherungen, eigene Kosten. Wo sind denn genau, also genau, vielleicht, was sind die Probleme, die ihr analysiert habt in dem Bereich? Vielleicht mal für die Leute da draußen, die gerne ihr Essen haben, aber was sind wirklich, was sind so die, die Sachen, die dann so auflaufen? Du hast gesagt, ihr habt so ein bisschen Geschichten gesammelt von Leuten, die Probleme haben. Was sind das für Geschichten, was sind, was sind so die großen Probleme, die ihr da seht und was sind dann auch vielleicht eure Forderungen?
0: Also die großen Probleme, sowohl bei Fedora als bei Delivo, sind zum Beispiel auch erstmal Gehaltsabrechnungen, wo keiner durchblickt, ähm, auf welcher Grundlage die sind oder dass Fedora dann irgendwie fünf Abrechnungen für einen Monat schickt und keiner mehr weiß, was ist denn jetzt das Richtige und blickt da durch und habe ich denn jetzt also die Stunden richtig bezahlt bekommen, mit und ohne Bonuszahlungen und ähm, habe ich dann meine Mindeststundenzahl, also Fedora pochte bis jetzt immer noch auf so eine Mindeststundenzahl, wenn sie dann aber in dem Schichtplan man sich nicht genug eintragen konnte, dann hat man die ja gar nicht erreicht. Und die Betriebsräte in Köln zum Beispiel haben es geschafft, weil das Problem bei Fodora zum Beispiel ist, es gibt einen Schichtplan, ähm, da können die sich ganz normal eintragen. Dann gibt es aber in anderen Städten einen Schichtplan, der wird dann nach Leistung quasi geöffnet, dass man eigentlich die besten Schichten erstmal dann nur bekommt, wenn man eigentlich zu den besten Fahrern gehört. Und der Betriebsrat in Köln hat dann einfach gesagt, nee, das wollen wir nicht, das, das, das wird hier nicht eingeführt und ähm, so, dass es halt eine faire Sache bleibt. Und man muss sich das halt vorstellen, ähm, durch den Druck, der dann auch vom Unternehmen erzeugt wird, lässt man sich natürlich dann auch dazu hinreißen, auf der Straße gegen Verkehrsregeln zu verstoßen, sich dann auch in Gefahr zu bringen, möglichst viele o also Aufträge schnell abzuarbeiten. Und... Ähm, da steht man dann auch manchmal unter Lebensgefahr, gerade als Freelancer, weil man, wir haben das mal durchgerechnet, man müsste eigentlich ähm, als Freelancer 20 Euro die Stunde Umsatz machen. Das wird bedeuten, dass man vier Aufträge fährt. Das schafft man abends vielleicht mit in einer Stunde und in der Stunde davor und danach dann vielleicht drei. Aber in den Mittagsstunden und in den Nachmittagsstunden hat man Leerlauf und das schafft man dann in Summe gar nicht. Und deswegen ist der Druck sehr hoch. Die Attraktivität, was das mitbringt, ist natürlich die Flexibilität, weil jetzt gerade in Köln gibt es noch nicht mehr so viele Fahrer, das heißt, der Schichtplan ist nicht voll und man kann sagen, gucken, ach, nächste Stunde ist was frei und ich locke mich jetzt mal ein und arbeite da mal für zwei Stunden und ähm, die hohe Flexibilität ist noch sehr, sehr attraktiv für die Fahrer.
1: Was, was habe ich denn... So viele Fragen, die ich habe. Aber äh, was habe ich dann raus, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das mache? Also ich meine, ich weiß nicht, macht man das Vollzeit oder ist das eigentlich sowas, wie du das machst, also sagen, ich habe das Studium oder das eine und ich mache das so nebenbei, weil ich noch was verdienen will. Ähm, wie viel hat man dann so raus? Also wie viel kann man da machen? Wenn ich sage, ich mache das jetzt 40 Stunden die Woche.
0: Also wenn man das sagt, man macht das 40 Stunden die Woche, ich habe mir das noch nie durchgerechnet. Aber ich glaube, da kann man so mit 1.100, 1.200 wahrscheinlich am Ende nach Hause gehen, wenn man Angestellter ist. Wenn man Freelancer ist, müsste man das mal durchrechnen. Ich habe das ja mit, mit einer Mindeststundenzahl von 15 Stunden die Woche dazu mhm. gemacht, aber ich bin meistens so bei um die 350 Euro gelandet und habe auch noch Sozialabgaben. Also, ja. also es war dann mein Netto und ähm, hatte noch auf Steuerklasse 6 ordentliche Abgaben zu zahlen und ähm, es rentiert sich nicht so richtig, weil das Problem ist, wenn man 9 Euro die Stunde bekommt und dann aber noch in Investitionen in sein Fahrrad und in seine Kleidung mhm. tätigen muss, dann wird ja auch der Mindestlohn, der da ja eigentlich gewahrt wird, auch wieder ausgehöhlt.
1: Ähm, wie, wie, was ich, was ich da nochmal denke, das ist die zweite Frage, es gibt ja so ein Problem mit Scheinselbstständigkeit, äh, auch bei Freelancern. Also ich kann ja nicht einfach, Freelancer ist ja schon tricky, man muss ja schon mehrere Arbeitgeber haben, ich kenne das von meinem, ich mache ja nebenbei auch noch was, so selbstständig. Und da fragt das Finanzamt deiner schon ja, wie viele Auftraggeber haben sie denn? Und äh, wenn man immer nur für die Deliveroo arbeitet, dann ist es ja nah an der Scheinselbstständigkeit, oder nicht?
0: Genau, und da ist jetzt ja auch die Frage, wie wird das eingestuft, weil ähm, in anderen Ländern, da ist es so, dass es mehrere Anbieter gibt und dass die Leute dann für mehrere fahren können und da stellt sich die Frage gar nicht, aber hier in Deutschland gibt es nur diesen einen Anbieter. Klar gibt es dann die Möglichkeit, dass man noch als Selbstständiger noch eine ganz andere Tätigkeit macht. dann Trikotwechsel
1: nochmal für die Brando und dann <lacht>
0: Genau, oder was auch immer. Man hat einen schwarzen Rucksack und ohne Label und ja. als Freelancer ist man ja dann nicht verpflichtet und hat in anderen Ländern dann einfach und fährt dann so nach Auftragslage. Aber hier in Deutschland funktioniert es nicht. Und das heißt, man hat einen Auftraggeber, man hat eine App, die einem sagt, wo man hin soll und man kann den Auftrag annehmen oder ablehnen als Freelancer. Aber man hat nicht wie so ein schwarzes Brett die Möglichkeit, sich eigentlich aus Aufträgen was auszusuchen, sondern hm. man bekommt das auch von diesem Algorithmus eigentlich diktiert, weil das natürlich dann auch äh, heißt, wo stehst du gerade im Raum und ähm, wer ist der Nächste am Restaurant? Der kriegt natürlich erstmal den Auftrag zugeteilt.
1: Ähm, und ähm, was sind denn jetzt so, was sind denn jetzt so Sachen, die ihr, weil, also der eine, das eine ist ja wahrscheinlich der Betriebsrat, der hat ja eine, der, der kümmert sich um konkrete Sachen. Aber ihr als Kampagne könnt ja noch ein bisschen darüber hinausgehen, aber was sind so die Forderungen, die jetzt im Raum stehen? Was sind die Sachen, wo ihr sagt, daran wollen wir jetzt konkret arbeiten. Das wollen wir jetzt erreichen. Mhm.
0: Also das große Problem, was da ja auch zugeführt hat, ist, dass es keinen Betriebsrat mehr bei Delivero gibt, ist, dass ähm, es sachgrundlos äh, befristete Verträge gibt. Und im Koalitionsvertrag steht ja drin irgendwie, dass es so um die 2% äh, nur noch geben darf in einem Unternehmen ab 75 Mitarbeitern. Aber das ist eigentlich meiner Meinung nach zu wenig. Das mhm. war auch das, was Hubertus Heil uns dann entgegengebracht hatte irgendwie in dem Gespräch. Aber wenn man darüber nachdenkt, reicht mir das nicht aus, weil das ist dann halt auch also auch wieder eine willkommene Einladung sehe ich so für Unternehmen, das so aufzusplitten, dass sie da drunter bleiben können mhm. und dass sie dann wieder sachgrundlos befristen können. Und wenn man nur sechs Monatsverträge hat, dann, und man kann das ja auch in andere Branchen ziehen, das muss man ja nicht nur jetzt bei, bei der, bei der, in der Kurierbranche so sehen, dann ähm, fordern die Leute nicht ihre Mitbestimmung ein, weil die natürlich Angst haben um ihren Job. Das, was wir da gemacht haben, war ja fast wie so ein Himmelfahrtskommando. Meine Kollegen, die sich getraut haben, sich da reinwählen zu lassen, ohne zu wissen, ob ihre Verträge entfristet werden oder nicht. Und uns war auch ganz schnell klar, das wird nicht passieren. Und wir machen es trotzdem. Und es. Der Wahnsinn, was da ja hintergesteckt ist, dass eigentlich im Dezember noch 133 Angestellte in Köln waren und zur, zur Wahl waren es nur noch irgendwie knapp 40 und am Ende sind es null. Und so viele Menschen einfach auch vor die Tür zu setzen, das muss ich ein Unternehmen ja auch erstmal trauen. Aber das ist denen auch vom Image her total egal. Und was wir halt einfach fordern ist, dass dieser Kündigungsschutz, der momentan im Betriebsverfassungsgesetz steht, dass der Erwahl, also ausgeweitet wird halt für Leute, die sachgrundlos befristet sind, dass Leute sich wirklich trauen, auch wenn sie befristete Verträge haben, dass sie dann wenigstens für das, mindestens für die Mandatszeit oder auch darüber hinaus entfristet werden, dass sie nicht Angst haben müssen und das halt auch für den Wahlvorstand und das halt, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man Betriebsratswahlen auch ein bisschen erleichtert, weil diese ganzen Listen, die man vorher führen muss und so, das führt natürlich auch zu Unruhen und sobald das halt irgendwie dem Unternehmen bekannt wird, muss man dann ja auch schon manchmal dann auch um seinen Job äh, irgendwie bangen und dass es da Vereinfachungen im Wahlverfahren gibt, gerade für kleine Start-ups und dass es auch attraktiver wieder wird für die Leute. Und ähm, ich, ich hoffe einfach, ähm, dass das, das wird wahrscheinlich noch, noch einige Zeit dauern, aber dass sich da so ein bisschen durch die Arbeit, die wir in die Öffentlichkeit tragen, ein Bewusstsein einfach auch bei den Leuten dafür bildet.
1: Um, hm. Äh, genau, ähm, aber das heißt auch, dass Deliveroo jetzt in Köln nicht mehr anbietet oder nur noch über Freelancer oder also, aber was ist denn da, vielleicht kannst du das nochmal für mich erklären, es gibt sozusagen richtig Angestellte, es gibt die Freelancer und es gibt die freien, was was, 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 was ihr hattet ihr für einen Status, also die unbefristeten Angestellten, äh, also die sachgrundlosen Befrist, befristeten Angestellten?
0: Also es gibt einmal die beiden Anbieter Fodora und Lieferando, die haben... Angestellte in Minijob, job Midi-Job oder auch in Vollzeit. Das heißt, die Leute sind da angestellt, meistens auf ein Jahr. Bei Deliveroo war es so, dass die im Office alle fest angestellt waren, auch unbefristet. Dass die Fahrer auf der Straße für sechs Monate angestellt, befristet waren. Und dass es zusätzlich noch das Modell der Freelancer gab. Und jetzt haben die komplett deutschlandweit umgestellt, dass nur noch bei Deliveroo in den Büros quasi die Leute noch angestellt sind. Aber auf der Straße es gar keine Angestellten mehr gibt. Und sie haben halt auch das alles zeitgleich damals mit den, mit den Veröffentlichungen des Wahlvorstands gemacht, haben aber gesagt, das ist Firmenphilosophie, auf die sie umstellen wollen.
1: Ähm, okay. Gut, jetzt ist sozusagen der, dieses, äh, der, die politischen Implikationen soweit äh, klar. Ihr versucht zu lobbyieren, ihr versucht, äh, Öffentlichkeit äh, herzustellen. Ähm, was sind dann so die, die, die Rückmeldungen? Also, ähm, oder was ist denn so euer Gefühl, was ihr ähm, ja, wie ihr da wahrgenommen werdet?
0: Also ich glaube, die Wahrnehmung ist sehr gut. Ich glaube, auf dem Schirm haben uns jetzt mittlerweile fast alle Parteien, ich weiß jetzt nicht, AfD und FDP, glaube ich, würde ich jetzt mal noch außen vor nehmen.
1: Die FDP steht auf Freelancer, glaube ich. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Also vielleicht muss man mit denen auch mal Gespräche führen. Ähm, wir haben halt jetzt bei den Linken direkt eine sehr gute Rückmeldung bekommen. Die sind ganz schnell in Köln auch auf uns zugekommen und haben angefangen, sich mit uns zu solidarisieren oder halt auch für einen der Betriebsräte eine Partnerschaft zu übernehmen. Und ähm, Hubertus Heil aus der SPD hat das ja jetzt auch versucht und ähm, ist, wir sind da ja jetzt auch mit ihm wirklich ähm, tiefer eingestiegen. Was ich jetzt auch noch versuche, was mir auch ein Anliegen ist, dass man irgendwie alle Fraktionen dazu bekommt. Und ich denke mal, wenn man dann davon spricht, dass sich dann irgendwann daraus Gesetze entwickeln sollen, dann äh, muss man auch irgendwann langfristig die CDU mit ins Boot holen. Und es gibt innerhalb der Fraktion Leute, die haben da ein offenes Ohr für. Und ähm, ich glaube, die müssen aber auch selber nochmal ähm, kämpfen, auch innerhalb der Fraktion, ähm, das wirklich durchzusetzen.
1: Ähm, aber habt ihr schon Gespräche mit der CDU schon mal angefangen? Also gibt es da schon erste Kontakte? Ja, naja, das ist ja schon mal gut. Ähm, okay, ich habe soweit erstmal, gibt es noch was, was du noch sagen willst dazu? Sonst würde ich mal das Thema, das nächste Thema anschneiden. Okay. Okay. Ich habe noch eine, eine Sache, die mich furchtbar interessiert und vielleicht die Leute auch da draußen. Du hast ja gesagt, du machst so ein bisschen, also hast du mir vorhin gesagt, die Öffentlichkeitsarbeit. Ihr habt diese Kampagne, Facebook-Kampagne, die ich euch auch nochmal ins Herz lege. Guckt euch das mal an. Einfach liefern am Limit. Ihr könnt es einfach bei Google eingeben, dann springt ja alle Social-Media-Kanäle bei euch raus, vor allen allem bei Facebook. Wie seid ihr da rangegangen? Also wie, weil ihr habt ja offensichtlich eine, eine schlagfertige Kampagne, weil sonst wärt ihr nicht bei Hart aber Fair gewesen und wenn ihr nicht da gewesen wärt, wärt ihr nicht beim Arbeitsminister. Das heißt, ihr könnt schon, man kann schon feststellen, ist ziemlich effektiv, also es läuft. Ähm, wie seid ihr da rangegangen, wie macht ihr so diese Kampagne, was sind die Ideen, die ihr so habt, ähm, was ist das, was ihr so konkret in eurer Kampagne macht? Weil ich glaube, da kann man viel von, von lernen einfach, wenn man selbst auch mal ein anderes Anliegen vielleicht hat.
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir es ganz bodenständig machen, dass wir nicht uns nicht als, 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 als Überflieger da irgendwie sehen. Ich glaube, das Wichtigste war erstmal, dass wir gesagt haben, wir wollen Sprachrohr für die, für die Fahrer sein. Und, ähm dann aufgegriffen haben, die Fälle und angefangen haben, die einfach auch emotional zu erzählen und auch immer in Interviews, in denen wir stecken, das wird auch gefordert und dass wir die Geschichte auch sehr emotional rüberbringen, was, einen aus, was hat das mit einem wirklich gemacht und ich glaube, das hat diese Reichweite erzielt, also so richtig können wir uns auch das Ganze nicht erklären, weil wir wahrscheinlich einfach nur das zur richtigen Zeit gesetzt haben, weil letztes Jahr der Betriebsrat bei Fodora, der wurde zwar im, also ohne Öffentlichkeit gegründet und auch die Gewerkschaft hat uns auch erstmal dagegen geraten, da Öffentlichkeit herzustellen, aber ähm, eigentlich hat uns das, glaube ich, viel gebracht und ähm, so, so, so richtig eine Erklärung, wieso, weshalb, das sich so entwickelt hat, haben wir alle nicht dafür. Also das, das äh, wird auch immer das Geheimnis, glaube ich, bleiben.
1: Aber es läuft. Ähm, gut, dann noch die, die nächste Frage. Ähm, ähm, wie wie geht es jetzt Erstmal weiter bei euch noch. Also nicht nur mit der Kampagne, sondern insgesamt mit allem, was sind jetzt so die nächsten Sachen, die ihr noch anpeilt.
0: Die nächsten Sachen, die wir anpeilen werden, ist, dass wir ähm, versuchen wollen, dass wir gerade auf der Seite bei FUDORA ähm, die Fahrer so weit unterstützen, dass die deutschlandweit in den Städten einfach Betriebsräte gründen und dass sie dann halt irgendwann mal tariffähig werden. Weil ich denke mal, das ähm, wird denen dann am allermeisten was bringen und dass wir ähm, so uns so ein bisschen auch als das Bindeglied zwischen den Fahrern und der Gewerkschaft irgendwie ein bisschen verstehen. Und ähm, die, wir werden wahrscheinlich jetzt sogar auch mal so ein bisschen über Deutschland hinaus schnuppern und werden auch bei einem Kuriertreffen in Brüssel dabei sein im Oktober, damit wir uns halt auch einfach international mit anderen Fahrern vernetzen, weil es gibt in anderen Ländern viele Fahrer, die als Freelancer tätig sind und von denen können wir ja auch nur ganz viel lernen. Und das ist halt auch was. Ich glaube, unser Erfolg... Basiert wirklich darauf, dass so Sachen wie, ich komme nach Berlin, bringe mein Fahrrad mit und setze mich aufs Fahrrad und fahre mit den Fahrern mal abends mal mit und spreche mit denen und lass mir die Geschichten von denen erzählen, weil darüber bekommt man auch Ideen, was brauchen die Einzelnen. Weil ich war Fahrerin, ich habe da einen sehr guten Einblick, aber natürlich geht das weiter und jeder hat so seine eigenen Beweggründe, warum er das macht und seine eigenen Sorgen und Nöte und ich glaube, man muss unheimlich darauf immer wieder Rücksicht nehmen und immer wieder auch hören, was wollen die denn.
1: Ja, noch gut, eine Frage, die muss ich noch mal dazu stellen. Es klingt ja alles nicht so rosig. Warum machen das Leute denn eigentlich?
0: Warum? Also den Job. Ja, Warum machen Leute? es ist wenig den Job? Geld,
1: es ist riskant, es... So, also man kann eine Leidenschaft für Fahrrad auch so frönen, ohne äh, das durch den Berufsverkehr zu machen. Ähm, warum machen Leute das?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, die Eintrittsbarrieren sind halt sehr gering. Das heißt, man muss keine Bewerbung schreiben. Das bedeutet dann, egal wo, aus welchem Status man irgendwie rauskommt, man kann das anfangen. Man macht Sport dabei. Für mich war es halt auch so. Ich war im Büro tagsüber und habe gesagt, abends kann ich dann noch mit Fahrrad fahren und mein Geld verdienen. Das klingt erstmal super bin mit einem Kumpel von mir mitgefahren und ähm, das sah von außen alles nicht so schlecht aus. Ne? Und ähm, die Arbeit, also ich habe gerne auch, also es gibt Restaurants, die sind freundlich, es gibt Restaurants, die sind nicht freundlich und mit den freundlichen habe ich gerne mal irgendwie zwei Minuten mich noch unterhalten und ein nettes Wort ausgetauscht und ähm, auf der Straße ist man auch für sich alleine, man hat auch mal Zeit für sich quasi mal über Sachen zu reflektieren und ähm, macht dabei Sport und das kann auch sehr befreiend dann auch in vielen Dingen sein und ich glaube, dass es Leute gibt, die machen das ja neben als als Studenten nebenher. Es gibt aber auch Leute, die sagen, also ich schmeiße alles hin und ich, ich mache keinen Bürojob mehr, sondern ich fahre jetzt Vollzeit auf dem Fahrrad, weil das so ein, so ein Freiheitsgefühl ist und ähm, ich denke mal, oder ich hatte jemanden, der kam aus Syrien, der hat mir dann erzählt, also das ist ein totaler easy Job, mit dem ich hier mein Geld verdienen kann, warum soll ich das denn nicht machen? Hm.
1: Ja, okay. Ähm, ja, krass. Ähm, dann noch die die abschließende Frage zur zu, zu euch. Wie kann man euch unterstützen? Wenn jetzt Leute das hören und ich rufe da dringend zu auf, ähm, aber wie kann man euch konkret unterstützen? Und wenn ihr da draußen immer bei mir Geld spenden wollt, spendet mir nicht Geld, spendet den Leuten von die äh, mit lieber Geld.
0: Ja, so einen Spendenaufruf haben wir momentan nicht. Aber wie kann man uns helfen? <lacht> ja, wir hatten auch schon mal, wir haben auch schon mal auf Spenden gesetzt. Und äh, wir haben auch ganz tolle Flyer schon gespendet. Also nochmal danke auch an der Stelle, die brauchen wir echt täglich. Ähm, und zwar, wie kann man uns helfen? Man kann uns zum Beispiel helfen, dass man trotzdem Kunde bleibt, weil dann haben auch alle noch einen Job. Weil das ist natürlich auch sowas, dass sich viele dann überlegen, oh, dann bestelle ich da nicht mehr. Das ist nicht unser Ansehen. Wir wollen ja arbeiten. Ähm, man kann helfen, dass man zum Beispiel, wenn die Fahrer zu einem an die Tür kommt, mit denen mal das Gespräch sucht und auch mal fragt, wie sind denn so die Arbeitsbedingungen und ähm, hast du schon mal auch von der Kampagne gehört? Also mhm. das wirklich auch gerade so in die Städte, wo wir noch nicht so stark vertreten sind, mal hineintragen und mit den Menschen sprechen. Und ähm, auch mal so ein Bewusstsein auch dafür schaffen und vor allen Dingen, was ich auch immer appelliere, es ist eine Dienstleistung und die muss bezahlt werden. Wir wollen alle von unserem Geld leben und das Geld, was wir da bekommen, das reicht nicht aus. Und deswegen ist es eigentlich nicht unwichtig, wenn man sich den Luxus mal erlaubt, dass man da bestellt, dann muss man auch schon in die Tasche greifen, das sehe ich auch so. Aber dann kann man doch auch schon mal zwei, drei Euro Trinkgeld geben, als dass man sich das dann verkneift.
1: Und eure Kampagne? Wie kann man euch noch unterstützen? Außer dass man euch liked und ja. das rufe ich auch liked und shared und teilt alles, was von der Kampagne kommt, okay? Und folgt den Seiten. Äh, genau.
0: Ja, ja. Das ist das Beste und setzt uns Kommentare darunter, wie ihr das findet und ähm, also wirklich teilt das euren Freunden und Familien mit. Und ähm, umso mehr Reichweite wir da ja auch drüber erzeugen können, umso leichter wird uns unsere Arbeit gemacht.
1: Da rufe ich herzlich zu auf, äh, bei, mit Kraft meiner kleinen Wassersuppe, äh, aber ich mache es äh, sehr gerne. So, und jetzt meine Überleitung, die habe ich mir schön überlegt. Du machst gesellschaftspolitisch super relevante Sachen im Bereich Arbeit, die mega krass wichtig sind und glaube ich auch eine Sache sind, die super relevant sind, politisch äh, und gesellschaftlich. Und dann kommst du zur SPD. Warum macht man denn sowas?
0: Tja, warum? Wie komme ich zur SPD? <lacht> ja. Vielleicht ist das so ein Familiending. Meine Eltern waren auch in der SPD bis 1993, sind dann aber auch ausgetreten.
1: Warum tritt man 1993 aus? Wegen Rudi Scharping?
0: Nee, und zwar, weil dann ähm, die CDU durchgedrückt hat, dass die Flüchtlinge an den Grenzen dort äh, schon abgewiesen werden können und nicht mehr weiter nach Deutschland reisen können. Und dann gab es noch den Grund, auch in dem Ortsverein, wo meine Eltern waren, äh, hätte es eine Koalition mit den Grünen geben können. Und da waren alle dagegen. Und dann haben meine Eltern beide gesagt, meine Mutter war Vorsitzende im Orts... oder war mit dem Vorstand vom Ortsverein, so nicht. Und sind dann ausgetreten. Nach, bei meinem Vater war es 14 Jahre, bei meiner Mutter weiß ich das leider nicht. Und ähm, so, dass ich das als Kind schon so ein bisschen mitbekommen habe, jetzt auch nur so am Rande. Mein Vater war immer schon in der Gewerkschaft, hat mich dann auch immer mit zuerst, zum 1. Mai mitgenommen, so dass ich dann für ein Bewusstsein hatte. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, so auch in meinem Studium habe ich damit nicht wirklich was am Hut gehabt, habe mich da nicht für interessiert und ähm, habe mich eigentlich so verhalten für die Leute, die ich jetzt selber schimpfe. Und ähm, ja, letztes Jahr so im Winter, wo ich dann auch bei Delivo angefangen habe, habe ich mit meinem äh, so mit meinem lieben Kumpel Ori Mittenmeier auch oft abends so zusammengesetzt und äh, mich auch wirklich über politische Themen mal ausgetauscht. Das war so das erste Mal, dass das auch so beim Privaten irgendwie ähm, gekommen ist, dass man sich dafür interessiert hat, was passiert denn da wirklich draußen und ähm, so nicht nur auch Deutschland, sondern auch auf der EU-Ebene. Und ähm, für mich war es dann so dass ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, okay, man könnte jetzt vielleicht auch in, zu den Linken gehen mit meinen ganzen Einstellungen und gerade auch so die Forderungen, die ich jetzt habe. Und dann habe ich mir das mal länger überlegt und habe auch gedacht, ähm, wie ist denn auch so ein Weg in so eine Partei rein und ähm, ich bin da auch völlig ahnungslos, so wie ich halt auch mit der Kampagne so ahnungslos da reingestartet bin und bin auch, glaube ich, immer noch sehr ahnungslos äh, und habe mir dann aber gedacht, nee, mir gefällt das teilweise nicht, was jetzt in der SPD so passiert. Aber was ich jetzt sehe, es ist ein Schwung da, dass vielleicht man doch so einen Erneuerungsprozess anstreben könnte. Und warum nicht in so eine Partei gehen und da auch einfach mal mit der Nadel an die Stellen stechen, wo es wehtut? Mhm. Und ähm, ich weiß noch nicht, und das kann man auch erst in ein paar Jahren sagen, wie sehr mir das gelingen wird. Und ich werde das natürlich jetzt auch erstmal in Köln auf der Ortsebene versuchen und versuche mich da natürlich auch jetzt irgendwie in den Arbeitsgruppen dran zu beteiligen. Und ähm, finde es wichtig, auch mal in eine Partei einzutreten, wo einem nicht alles gefällt. Aber genau aus dem Grund, weil man auch versuchen möchte, da mal was zu verändern.
1: Nichtsdestotrotz muss ja da nicht nur... Der Veränderungswille da sein, das ist, äh, sondern auch irgendwie eine Idee von dem, dass die Partei es auch aufnehmen kann. Ähm, ich finde es halt spannend, wenn du sagst, du, deine Eltern sind wegen Asylkompromiss ausgetreten, 93. Ja, ist ja läuft ja auch gerade wieder, wobei ich fand jetzt die Performance nicht so schlecht in den letzten Tagen, muss ich zugeben. Wir ähm, glaube ich, da ausnahmsweise mal ein bisschen gegengehalten und nicht alles mitgemacht. Ähm, aber es ist dann so das es sozusagen so eine rein rationale Überlegung oder hast du auch, ich meine, deine Eltern, wie reden die da noch über die SPD? Sind die im Herzen SPD da geblieben oder sind die eigentlich so ein bisschen rausgegangen von dem Ganzen und gesagt, jetzt es aber kein Bock mehr.
0: Ich glaube, sie sind schon rausgegangen. Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen was auch mit so Personen zu tun. Und das mhm. ist auch das, was ich so sehr schade finde, dass manche Dinge auch in so einer Partei an einer Person ausgemacht werden und nicht mehr so auf den also so Gesamtkontext gehen. Und was mir zum Beispiel auch wichtig ist, ich meine, ich habe jetzt sowohl den akademischen Hintergrund, als auch dass ich weiß, wie es bedeutet, wirklich hart zu arbeiten und ähm, dass man da, dass ich da auch immer wieder die Menschen auch immer, im, also es ist mir ganz wichtig, immer im Blick habe, für die man das macht und für die ich mich einsetze, weil das mache ich sowohl bei liefern am Limit, als dass ich das dann auch irgendwie versuche, dann irgendwie im Ortsverband irgendwie umzusetzen, dass ich mich dafür Menschen einsetze und das sind Menschen, die ähm, manchmal gar nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Stimme zu haben und dass ich mich da so irgendwie sehe und nicht mich so von oben herab irgendwie mhm. äh, irgendwie für jemanden einsetze und sage, ich habe die Weisheit mit den Löffeln gefressen, sondern ich spreche mit den Leuten und ich lerne von den Leuten und das würde ich mir auch, glaube ich, für die SPD noch viel mehr wünschen.
1: Weil der Podcast, mein Podcast heißt ja Zug, Podcast über die Zukunft der SPD. Ja, ähm, was ist, wie, wie wie siehst du denn, also neben, der, du hast ja gesagt, es gibt viele Sachen, mit denen du nicht übereinstimmst, äh, wie siehst du denn die Lage der SPD gerade ähm, ganz grundsätzlich ähm, wo siehst du denn so die größten, mh, naja, ich will es nicht, nicht gleich so steuern, aber auch die größten Probleme, aber auch vielleicht Stärken, aber wie, liest du, wie siehst du allgemein die Lage des SPD?
0: Also ich tue mich mit den, mit den, mit den Hartz-Gesetzen schon schwer. also Ich bin auch jemand, der sich so positionieren würde, der sagen würde, so Hartz IV, das muss auf jeden Fall angegangen werden und man kann ja immer wieder auch angekreidet werden dafür in der Partei, dass das eine Partei gemacht hat, aber man kann auch einfach mal sagen, okay, und dann schmeißen wir den ganzen Haufen einfach mal über Bord und jetzt machen wir mal was Neues. Und ich finde... Ähm das muss angegangen werden, weil das sind Themen und was ich halt auch sehe, zum Beispiel die Digitalisierung, das wird auch immer so als Riesenungeheuer irgendwie transportiert und ich finde, man könnte das doch wirklich auch einfach mal als Chance nutzen und sagen, wir kommen nicht drum rum, aber was sind denn die positiven Aspekte und wo brauchen wir Rahmensetzungen, die gut sind? Und wo, ähm, äh, äh, also sehe nicht immer nur das Schlechte da drin, weil ich glaube, das macht den Menschen Angst. Und wenn man dann irgendwie nachher nur irgendwie sich so entscheidet, wie kriege ich dann irgendwelche Wählerstimmen oder sowas, finde ich das falsch. Sondern ich finde, man muss sich klar positionieren und den Leuten auch einfach mal zeigen, wir trauen uns mal wieder was. Und wir sind nicht einfach nur irgendein so Einheitsbrei, sondern äh, wir sind mal Vorreiter und sind auch mal mutig.
1: Was wünschst du dir denn? Wo sollen wir denn mutiger Vorreiter, Vorreiterin werden?
0: Ja, also ich, die Asylpolitik fand ich jetzt schon äh, gar nicht so schlecht, wie sie sich da positioniert haben. Aber ich finde halt auch einfach mal, im Arbeitsschutz ist unheimlich viel zu tun. Also, dass die Leute wirklich sagen, sie haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Und wenn sie dann rausfallen, dass, dass dann Sanktionen drohen. Ich finde, da muss was einfach passieren. Dass, da, muss um, da müssen Umsetzungen kommen und da muss hart gekämpft werden und... Ähm, Egal welchen Koalitionspartner Partner da man hat, darf man sich dann nicht also klein machen lassen.
1: Und weiter? Europa, Gesundheit. Ich will dich ja nicht nur, weiß ich, will dich nicht nur in die Schublade stecken, sie ist die Arbeitsschützerin, ja, die <lacht> kämpft, sondern es gibt ja so vieles, was man eigentlich auch, ähm Wobei man auch regen kann. Oder ja, also Europa
0: ist ein Thema, mit dem habe ich mich, wenn ich ehrlich bin, auch noch nicht so sehr viel beschäftigt. Ähm, ich finde äh, Europa eine super Sache. Ich fand es sehr, sehr schade, dass es den Brexit gibt, also dass es dazu kommt. Mhm. Ähm, ich finde schon, dass man auf, auf der Ebene auch viel erreichen kann. Wenn ich aber ehrlich bin, bin ich momentan mit dem, was meine Kenntnisse sind und meine, meine Interessen sind, doch eher auch... Äh, Eher auf, auf 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 der Ebene in Deutschland ähm, auch äh, so und ähm, ich finde es halt zum Beispiel bei mir war so, eigentlich wäre ich mal wahrscheinlich ähm, Richtung Städtebau gegangen und Stadtplanung und Stadtentwicklung und Stadtmarketing, das ist so aus meinem Studium heraus eigentlich mein Schwerpunkt gewesen. Und äh, ich finde es eine Sauerei, dass man ähm, in der Stadt äh, sich einfach keine Wohnung mehr bezahlen kann. Und ähm, wie heißt es, dann, 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 dann hat man vielleicht die Möglichkeit, ähm, dass man vielleicht wieder eine gute Arbeitsstelle hat, aber dann kann man dort nicht wohnen und andersrum. Und ich finde, das sind Themen, die sind auch irgendwo miteinander verknüpft. Und ich glaube, da muss man auch auf, auf kommunaler Ebene unheimlich kämpfen. oder Wir haben das jetzt in Köln, da ist jetzt eine Riesendiskussion irgendwie über, wie heißt die, ähm, West-Ost-Tunnel oder ich weiß, oder ich bringe das immer durcheinander. Also das soll halt einfach, das soll ein Tunnel geschaffen werden und ein U-Bahn-Tunnel. Und natürlich werden da einfach auch erstmal Gelder gebunden. Aber man muss natürlich auch sehen, was bringt das denn für Vorteile und wie kann eine Stadt dann auch einfach gestaltet werden und dass man sich damit auseinandersetzt. Und was ich mir vor allen Dingen wünschen würde, die haben dazu aufgerufen. Ich habe das letztens auch in der Bahn gesehen. Flyer kommt, wir haben einen Tag und wir setzen uns mit den Bürgern zusammen. Ich wusste aber erstmal selber nichts davon. Ich habe das im Nachgang erfahren und die Beteiligung ist noch so gering. Und ich würde mir generell wünschen, dass die Menschen sich an den Themen, die sie ja alle wirklich selber betreffen, sich wieder mehr mitbeteiligen. Ich weiß nicht, ob man dafür auch unbedingt dann in der Partei sein muss, aber dass man auch ähm, wieder ein Interesse dafür äh, so bekommt und dass auch junge Menschen sagen, Boah, Mitbestimmung sei es jetzt als Betriebsrat oder dass ich in die Partei gehe oder dass ich, wenn es dann nur der Schülersprecher ist erstmal, ne aber dass die Leute wieder anfangen nachzudenken, weil ich glaube, ich kann mir das ja selber zuschreiben, auch so in meiner Schulzeit und in meinem Studium, was ich so die letzten Jahre gemacht habe habe ich da auch nicht wirklich viel gemacht und habe mich dann vielleicht mal drüber aufgeregt, aber mich haben die meisten Themen ja gar nicht betroffen. Und jetzt, wo ich wirklich selber von Hartz IV lebe und zum Amt gehe und wirklich meine Kontoauszüge darlegen muss und hart darum kämpfen muss, dass ich das überhaupt, überhaupt bekomme, weiß ich ja eigentlich, was das bedeutet. Und ähm, möchte da eigentlich mich für die Menschen einsetzen und auch die Leute dazu ein bisschen wieder aufrufen. Macht mal mit.
1: Ja, das ist immer so was Paradoxes. Ich merke das ja auch in meinem Umfeld. Also ich wenn ich jetzt ehrlich bin, jetzt in meinem Freundeskreis, der nicht aus der Partei entstanden ist, gibt es natürlich super wenige, die was machen, klar sind viele Journalisten dabei. Das ist an sich ja schon wert, wenn man journalistisch arbeitet, finde ich, was, Gesellschaft, irgendwie, was für die Gesellschaft relevant ist. Aber so hyper engagiert das sind halt wenige. Und das ist, die, das ist auch immer eine Frage, die ich mir immer stelle, die ich auch, finde ich, habe ganz lange in einem Wahlkreisbüro von der Bundestagsabgeordneten gearbeitet. Und da hast du das große Problem, dass es so Dienstleistungsattitüde. Die Leute kommen rein und sagen, sie sind die Partei. Machen Sie mal was für mich. Ich habe hier das Problem, lösen Sie das für mich. Wo du halt denkst, nee, also wir sind halt nur Bürger oder in dem Fall wir als Team für jemanden, der im Bundestag ist die auch sich engagieren, aber wir können es ja gemeinsam machen. Aber dann ist, nee, nee, also, also entweder sie sind doch gewählt, warum machen sie das nicht? Ähm, das ist mal ein großes Problem. Wir haben auch bei uns, ich bin ja auch Kommunalpolitiker, es eine große, sehr, sehr ordentliche, sehr gut geführte äh, Facebook-Gruppe, die sich so aus diesem Kiez aus dem, äh, so so speist. Die Leute auch wirklich diskutieren, sehr, sehr freundlich miteinander umgehen, was man ja sonst auch nicht so kennt. Aber auch da merke ich immer, wenn dann irgendwelche politischen Debatten geführt wird, immer gesagt, ja, hier, äh, was, soll, was macht denn die Politik? Und ich denke mal so, hier, ich bin der... Typ, für euch, ich bin für euch zuständig. Ich bin doch hier auf eurer Seite. Also entweder wir machen gemeinsam oder so mit Fingerzeig, ist scheiße. Deswegen weiß ich immer nicht, wie, wie kriegt man die Leute dazu, sich zu engagieren, wenn sie noch nicht betrifft. Das ist ja das. Also jeder kann von Hartz IV betroffen sein. Und Hartz IV, großer Kritiker, bin ja ganz bei dir. Ähm, aber wie kriegen wir Leute dazu, ähm, dass sie sich ähm, für Menschen interessieren, die Dinge treffen, die sie selbst nicht treffen?
0: Ja, ich glaube, das ist das aller, 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 Schwierigste an der ganzen Arbeit. Und ähm, was ich denke, was äh, da auch so reinspielt, ist, dass auch, so geht es mir auch, ähm, äh, wo engagiere ich mich, selbst wenn ich Lust habe, was zu machen. Da weiß ich erstmal gar nicht, wo gehe ich denn damit hin, mit meiner Lust. Also mit, mit, dem, mit der Kraft und mit dem, was ich machen möchte. So, also das ist erstmal was, was man auch, glaube ich, wieder auch in die Schulen wieder reintragen muss und sagen muss, was es auch alles für Möglichkeiten gibt, wo man mitbestimmen kann, wo man sich engagieren kann. Weil ähm, auch mein Politikunterricht, der ist eigentlich fast kaum, also der ist ganz oft auch ausgefallen, ne? so und ähm, da wurde nicht wirklich viel Wert drauf gelegt und ähm, auch in der Schule irgendwelche Aktionen zu machen, wo man mal was gemeinsam macht und ich glaube, das ist so eine Kultur, die uns verloren gegangen ist mhm. und ähm, auch ich finde, dass man auf die Straße geht und demonstriert. Das hat mich jetzt unheimlich beeindruckt, was auch in Österreich mit dem Zwölfstundentag passiert ist. Ne? Ja. Ich saß da und ich, ich habe gestaunt. Also, es ist eine absolute Sauerei, was da jetzt gerade läuft. Aber dass man auch mal wieder auf die Straße geht und ähm Egal, wie groß eine Demonstration ist und wofür die demonstrieren, ich kriege dann immer Gänsehaut. Also ich mhm. bin da immer dann immer sehr nah, weil ich dann denke so, oh, da sind Menschen, die machen was, die setzen sich für was ein und egal, was es ist. Und ähm, ich glaube, so Ankern zu setzen, wo man den Leuten wieder ähm, quasi auch die Möglichkeit gibt, sich irgendwo einzubringen. Ich glaube, das, das wird für mich auch eine Aufgabe sein, immer zu gucken, egal, wo ich mich bewege oh, wie kriege ich denn jetzt hier die Möglichkeit, dass das, was, was da gut ist, ist, dass ich da Leute auch noch mit reinbringe, dass, dass man das attraktiv für die Leute gestaltet. Und für mich ist es auch jetzt noch nicht leicht, so ganz neu, ähm, seit einer Woche in der Partei, wo, wo, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Mhm. Na, also ich werde jetzt erstmal mit ein paar E-Mails willkommen geheißen und dann treffe ich und vielleicht mit ein paar einen. mehr. Genau, das ist auch gut so. Ähm, aber ähm, ja, und ähm, dann, dann gehe ich zu einem Treffen von, einer, von einem Arbeitskreis, dann sind wir zu dritt. Und ähm, aber was was, wie macht man es denn genau? und das ist auch finde ich so eine Aufgabe von so einer großen Partei, da auch vielleicht nochmal sowas zu schaffen und zu sagen, wir haben, also ich weiß nicht, ob das attraktiv ist, in der Fußgängerzone zu stehen und da so einen Stand zu haben und dann die Leute, die bei die, die da shoppen gehen, man selber steht da vielleicht frustriert, weil, weil man wird ignoriert von den Passanten und die Passanten fühlen sich auch nicht abgeholt und dass man sich da so ganz neue Wege und Modelle überlegen muss und ich glaube, Social Media ist auf jeden Fall sehr attraktiv, das haben wir ja auch mit unserer Kampagne gemerkt ja. Und dass man da auch wirklich mal neue und verrückte Wege denken muss und gehen muss. Und ich glaube, was auch ich, glaube ich, ein bisschen machen will, ist, ähm, dass man auch mal nochmal so einfach anfängt mit so Utopien einfach. Also so mal ein bisschen mhm. rumspinnt und auch einfach dann mal vielleicht auch einen verrückten Antrag irgendwie stellt. Dass, dass, dass die Leute dazu auch wieder ermutigt werden, weil ich glaube, da gibt es ganz viele junge, kreative Leute draußen, die darauf Bock haben.
1: Stimmt, diese ähm, ein bisschen Utopievergessenheit fällt mir auch immer wieder auf. Das habe ich auch schon diversen Gästen auch im Podcast besprochen, das ist immer wieder so, die SPD ist wirklich so, so ein Mechaniker des, der, des Regierens geworden. Wir können es extrem gut, also das definitiv, aber wir, die, alle Diskussionen, die wir führen, sind Diskussionen über Verordnungen und Gesetze, aber nicht mehr über so was ist eigentlich, wie sieht eigentlich das Idealbild der Gesellschaft aus? Und ich mache mir dann auch wegen des Podcasts, das ist ja der Grund, warum ich ihn gestartet habe, weil ich hier ja selbst sehr frustriert war über alles und mir irgendwie wieder Zukunftshoffnung geben wollte. Ich habe letztens mal irgendeinen so blöden Begriff mir für mich selbst ausgedacht, eigentlich will ich eine Gesellschaft, die so ist wie eine Gartenfeier im Sommer. Mega dämlich, aber ist natürlich eine total bescheuerte Metapher. Aber es ist, ich zwinge mich immer wieder dazu, zu versuchen, so eine so eine, so eine, so eine weite Vision irgendwie reinzuwerfen, damit man endlich mal wieder anfängt über was zu reden, was mehr ist als nur doppelte Haltelinie, 5,6 Prozent hier, 7,8 Prozent da, gleich hier Brücken Teilzeit. Also ich meine, ist alles wichtig, ja so, aber es fängt halt auch keinen. Also mhm. es ist ähm, nichts, was einem, was einem so diese Kraft gibt, sich irgendwo zu engagieren, weil das ist ja das, diese Kraft gibt ja immer ein bisschen was Unbestimmtes, was so ein bisschen emotional ist und dir irgendwie ein Gefühl gibt, für, dafür lohnt es sich sich einzusetzen. Und das ist nicht die doppelte Haltlinie bei der Rente, so wichtig es auch ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, so, ne? man, man feiert, wie, wie du das sagst, man feiert eine große Party und daraus entsteht was. Und nicht, man hat irgendwie ja, so einen großen Meilenstein, den will man irgendwo von A nach B bewegen. Ne? Das stimmt schon.
1: Dann vielleicht mal, was ist denn die Erfahrung, die ihr macht? Ich meine, alles das, springen wir vielleicht noch ein bisschen zurück, aber das ist auch so ein bisschen, was ich mir auch dachte, als ich die Sachen von euch gelesen habe, ist, du hast natürlich diese ganzen Freelancer, die machen das viel für sich selber, weil sie, sie wollen was Individuelles machen, sie wollen individuell arbeiten und da kommt ja kollektiv ja eigentlich erstmal gar nicht so vor, so ach, für andere, nee, ich will ja mein Ding hier machen. Wie habt ihr es denn geschafft, dass die Leute zu euch kommen, dass die mit euch reden wie habt ihr denn die Leute da zusammengebracht und dazu gebracht, sich auch zu engagieren?
0: Ja, das war eine ganz spannende Sache und zwar eigentlich hat das angefangen aus dem Privaten heraus und zwar schon auch weit vor, bevor ich das gemacht habe, dass die Leute sich in WhatsApp-Gruppen zusammengetan haben. Dass man erstmal natürlich auch so private Treffpunkte abends nach Freierabend hatte und ähm, der Job bringt es nun mal halt mit sich, dass man nicht nur positive Erlebnisse hat und das schweißt halt einfach zusammen. Oder ich weiß noch ganz sympathisch, ich komme da an mit meinem roten Rennrad, erster Tag und zwei Jungs gucken direkt mit großen Augen an so einem Treffpunkt abends und so ein Feierabendbierchen und schrauben direkt an meinem Fahrrad rum und ich denke so, wow. Also die wirst du direkt irgendwie aufgenommen und ähm, die, man kümmert sich umeinander oder wenn ich irgendwie äh, das Problem hatte, dass, dass, ich, dass ich eine Luftpumpe brauchte, habe ich nur in die WhatsApp-Gruppe ge geschrieben und nach zehn Minuten spätestens habe ich irgendwo jemanden in der Stadt getroffen, der mir hilft oder… Wenn es einen Unfall bei jemandem gab, auch wenn man die nicht kannte, die Person, dann ist einer von uns mindestens ins Krankenhaus gegangen und hat mal nachgeguckt. Und das, also so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gab es halt vorher einfach schon, dass der Job das so mit sich bringt. Und dann hat man natürlich angefangen, in den WhatsApp-Gruppen, die man dann schon aus anderen Gründen hatte, ähm, seine Probleme zu teilen und hat sich so organisiert und ähm, es gibt, ähm, das, ist, das nennt sich so Discord-Channel, mhm. so, so ein Gamer-Channel, da sind wir städteübergreifend mit den Leuten in Kontakt, da ist die Gewerkschaft auch nicht drin und ähm, das sind halt einfach ganz andere Kanäle, die man auf einmal nutzt und ähm, früher war es ja so klassisch, man trifft sich im Betrieb, das haben wir nicht mehr. Und man trifft sich auf der Straße und trinkt ein Bierchen zusammen und ähm, witzigerweise sind, glaube ich, obwohl wir alle Sport machen, ich glaube, die meisten Raucher kenne ich unter den Fahrern.
1: Das war bei mir beim Tauchen, Hobbytauchen auch immer so, die ganzen Taucher alle geraucht, da habe ich mich auch mal gefragt, was mit denen kaputt ist. Das ist
0: <lacht> ja. Naja, ich hatte irgendwann mal hier Feuerzeuge mit und dann habe ich gesagt, rauchst du? Und er so, ja, hast du eine Zigarette? Und dann direkt so große Augen. Und dann meinte ich nein, ich wollte nur ein Feuerzeug geben, ich rauche leider selber, also ich rauche Gott sei Dank nicht. Ja. Und ähm, dass das dann so Sachen sind, die Leute verbinden, weil es auch einfach eine Kultur für sich ist, also als Fahrradkurier unterwegs zu sein. Und ich finde es halt ähm, schön, dass wir es auch schaffen, da Leute von außen immer wieder mit reinzubringen. Also dass das nicht nur so ein, so, so ein verschworener Haufen für sich bleibt, sondern dass, dass, dass wir es schaffen, das nach, aufen, nach außen zu öffnen. Und ähm, ich glaube einfach, dass, 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 dass sich zusammentun, was anderes ist. Und zum Beispiel, es ist so, wenn man sich im Ortsverein trifft, dann ähm, machen das ja vielleicht auch Menschen, weil sie vielleicht gar nicht so viele Freunde haben oder neu in der Stadt sind und weil sie halt diesen Ort einfach brauchen, um sich zu versammeln, um Menschen zu treffen und nicht so einsam zu sein. Aber ich habe letztens ähm, eine tolle Idee gehört, warum muss ich denn unbedingt einem Ortsverein angehören, wenn ich doch eigentlich dieses Jahr hier studiere, nächstes Jahr an einem anderen Stadt Standort bin und übernächstes Jahr eigentlich schon wieder woanders bin. Und warum kann man das nicht vielleicht auch virtuell machen? Also wann, warum kann man nicht so, so Verbände irgendwie schaffen, die... Ähm wo man sagt, man geht da rein und äh, man, man tauscht sich aus, weil ich glaube, darüber kann man eine viel größere Kraft auch gewinnen. Weil wenn man mit fünf Leuten irgendwie in einem ganz kleinen Ort irgendwo im Ortsverein rumdümpelt, dann ist die Kommunikation natürlich eine andere, als wenn man irgendwie mit tausend Leuten in einem virtuellen Ortsverein wäre zum Beispiel. Ne? Das sind so die Ideen, wo ich sage, das wird vielleicht ein bisschen utopisch fürs Erste. Aber wenn wir mal in 30 Jahren denken, vielleicht ist das die Realität.
1: Der virtuelle Ortsverein ist sowieso ein Name, den es schon mal gab, weil es das Konzept schon mal gab. Es wurde nur eingestellt. Ach, schade. Das war 2005, parallel zum, ich glaube 2005 oder 2006. Nagel mich nicht darauf fest im Internet. Ja, jetzt schreibt mir nicht wütende E-Mails, dass das 2008 war. Aber es gab's. Es war eine kleine, aber sehr aktive Community. Und parallel zum Aufstieg der sozialen Netzwerke hat die SPD ihr eigenes soziales Netzwerk ausgeschaltet, weil sie dachte, ach, das funktioniert doch eh nicht.
0: Ja, dann müssen wir das auch mal wiederbeleben. Absolut.
1: Oder? Ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich habe auch einen guten äh, einen Genossen, der auch im Podcast war, bei mir, der genau diese Digitalisierung der bestehenden Strukturen will. Da geht es nicht nur um ähm, Digitalisierung, also eine Gründung eines Ortsvereins, kann man machen, sondern einfach die eigenen Strukturen, die man hat, dass man die digitalisiert. Weil ich glaube, das ist absolut richtig, was du sagst. Ich finde auch mit Discord und so, ich bin auch äh, ähm, ähm viel Computerspielzeit in meinem Leben gehabt. Und deswegen kenne ich diese ganzen Sachen auch und habe mich immer gewundert, warum die SPD nicht bei Teamspeak ist oder sowas. Ja, gibt es ja auch ja tausende Möglichkeiten. Ähm, aber war nicht so. Und äh, ich weiß, es ist auch eine ein Podcast war, die war bei den Piraten, die nutzen das natürlich alle, weil die in eine ganz andere, kommen in ganz andere Strukturen rein, die sind viel freier. Und ich glaube, dass man gerade von so Initiativen wie ihr die seid, dass man da viel lernen kann. Weil es ist ja eine politische Organisation, die ja da gründet, aber halt im 21. Jahrhundert, mit den mhm. Bedingungen des 21. Jahrhunderts. Ähm, wa, was, mich, was mich noch äh, interessiert ist, ähm, du hast es vorhin nur gesagt, ich leider jetzt wieder ein bisschen, aber dass du äh, auch angekündigt hast oder es bei Facebook ge 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 gepostet hast, dass du in die SPD gegangen bist. Als gestern, als wir kurz telefoniert haben, äh, ja gesagt, ja, das war ja auch, das war der erfolgreichste po äh, Post, den ich jemals hatte. Ähm, was war denn da für eine Diskussion äh, drunter? Was, was lief denn ab? Ich meine, Warum ist das, scheint dich ja zu prägen <lacht> oder zu bewegen auch.
0: Ja, ja genau. Also ich habe das irgendwie auch eine Woche vor Zeit verzögert gemacht und ich habe das dann als, also in die Chronik reingebracht, glaube ich, als Lebensereignis oder wie das heißt. <lacht> oh, oh,
1: das war schon sehr <lacht> Und habe damit
0: auch, glaube ich, einen anderen äh, Post, den ich davor abgesetzt hatte für eine Veranstaltung, glaube ich, dann auch selber torpediert, sodass ja. der gar nicht mehr aufgefallen ist. So kann ich auch.
1: Als Ökonomie.
0: Genau, also, so kann ich auch selber, also ne, ich muss selber noch lernen, wann, wann poste ich was, wie effizienter. Ähm, aber was ich damit erzeugt habe, ist natürlich, dass ich erstmal ein Statement gesetzt habe, dass ich gesagt habe, okay, ich trete jetzt nicht einfach still und heimlich irgendwo ein, sondern ich mache das jetzt mal öffentlich. Das war auf Twitter vorher schon irgendwie auch. Ähm, von jemand anders gepostet worden, aber ähm, wie heißt es, ich äh, habe mich dann dafür entschieden und natürlich habe ich durch die Arbeit, die ich jetzt mitgemacht habe, auch mit, mit vielen Leuten noch aus der Linkspartei zu tun gehabt und ich denke mal, dass gerade die Dinge, die wir vertreten, viele dann eher da angesiedelt gesehen hätten und mhm. dass sie dann gedacht haben, boah, wie kannst du jetzt in so eine große Partei gehen? Und, und
1: er die die auch so doof
0: ist. Genau. Und ähm, dann äh, gab es also Stimmen von allen Seiten. Also ich, also ich glaube jemand, also das erste war dann halt jemand, der so einen traurigen Smiley darunter gemacht hat. Dem habe ich dann noch privat irgendwie ein bisschen was geschrieben. Da habe ich keine Antwort drauf bekommen außer Smileys. Ähm, aber dass da eigentlich dann angefangen wurde zu diskutieren und das finde ich ganz wichtig. Ja. Weil ich, egal welcher Fraktion und welcher Partei man angehört, Diskussion, ist das regt an und ähm, dass man angefangen hat ja und dann wurde über mich geschrieben, ja warum, warum macht die Sarah das denn und was sind denn ihre Beweggründe und dann wurde gemutmaßt und dann habe ich zwischendurch auch selber mal was dazu geschrieben und habe halt auch mein Statement dazu abgesetzt und gesagt, ja nicht alles rosig und alles schön und ich trete jetzt nicht zu den tollsten Zeiten der SPD ein und bin äh, und setze mich jetzt hier auf den Zug mit drauf, der der eine tolle Geschwindigkeit hat und wir fahren in die Sonne, sondern ich versuche es jetzt einfach mal und ähm, auch wenn nicht alles toll ist und ich nicht jetzt alles unterschreiben würde, dass man wirklich einfach mal was versucht zu bewegen und dass man sich nicht in eine Partei reinsetzt, wo ähm, jeder auch die gleichen Ansichten hat. Und ich glaube, da waren einige waren, ähm, waren sich da auch einig und ähm, haben mir da auch dann Zuspruch gegeben und was ich am besten halt einfach fand, dass da eine Diskussion entstanden ist.
1: Ähm, und jetzt bist du in der Partei ähm, und äh, wie ja du du hast vorhin gesagt okay äh, gestern gesagt du musst jetzt äh, musst nachher noch äh, deswegen machen wir auch gleich Schluss weil du musst los äh, nach Köln zurück weil du kriegst dein Parteibuch überreicht äh, von den Newsos oder wie war das nee du, hast, du kriegst dein Parteibuch nee oder? ich
0: weiß ich gar nicht gibt ein Parteibuch gut das es gibt ein Parteibuch
1: ja. äh, natürlich ja, man das Kopfkissen legen ja. ähm, nee aber das kriegt man vom Ortsverein
0: ja, nee, also ich bin jetzt eigentlich eingeladen worden, heute Abend ähm, den Uses äh, mal Hallo zu sagen für alle Nur Neumitglieder. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffen werde. Ich glaube fast nicht oder ich komme zu spät. Und äh, weil bei uns in Köln steht da jetzt auch der CSD am Sonntag an. Sehr schön. Ja. Wo die Uses ja auch vertreten sein werden. Und ich werde mal schauen, ob ich es schaffe, dazu zu kommen oder nicht.
1: Ach, CSD, Pride Week, toll. Ja.
0: Und ähm, ja, also ich habe mich jetzt auch schon mit der Arbeitsgruppe Digitalisierung und Arbeit getroffen und äh, jetzt in meinem Ortsverein gibt es auch bald ein Treffen, da werde ich dann das erste Mal auch Hallo sagen und so rechts und links habe ich auch schon Leute kennengelernt, die, die schon dabei sind und ähm, das wird sich jetzt einfach mal zeigen, wie sich jetzt so ähm, die Zeit gestaltet und wo ich da mitarbeiten kann.
1: Eine Stunde, drei Minuten, ich weiß nicht, wie du Ist jetzt, 14.30 Uhr? Aber eigentlich habe ich auch gar keine so Fragen mehr. Wir haben eigentlich über alles geredet. Oder ist dir noch was? Fehlt dir noch was ein, was du noch sagen willst?
0: Mein Werdegang. Jetzt eigentlich alles ruhig soweit. Hm. Ich überlege auch gerade. Was sind denn so die, 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 die spannendsten Erkenntnisse gewesen, die du eigentlich bei dem Podcast jetzt hier so hattest?
1: Oh, jetzt drehen wir es ja um. Das drehe mal schön. um, Entschuldigung. Ähm, hm. Spannendste Erkenntnisse. Also ich hatte einen sehr, sehr tollen Podcast mit Alice Greschko. Das ist die, glaube ich, die Nummer drei oder vier gewesen. Auch über Digitalisierung. Die ist auch äh, genossen aus Berlin. Das war sehr cool. Also da habe ich wirklich einfach viel gelernt. So wie sie so das... Digitalisierung sieht und Arbeitsmarkt-Digitalisierung, da ist die auch echt, da hat die echt ein bisschen, also hat sie nicht ein bisschen, da hat sie echt was auf dem Kasten und macht sich viele Gedanken, schreibt auch einen Blog darüber und so. Ähm, das ist schon spannend. Ja, und an sich, weiß nicht, mir, mein, der Auftrag vom Podcast ist eher, mir Hoffnung zu geben, dass es die SPD noch eine Zukunft hat und nicht so sehr, dass im Einzelnen es ist es ja immer sehr unterschiedlich und man diskutiert viel. Einen Podcast, der ist noch nicht online, äh, den gibt es noch nicht, wobei, weiß ich nicht, ob der der kommt, glaube ich, wahrscheinlich kommt er noch, noch vor dir sozusagen, äh, muss ich mal gucken, wie ich es eintakte, da habe ich mit einem Ex-Genossen Streitgespräch gemacht, äh, den ich auch sehr gut kenne, der bei mir im Kreisverband war, der ist jetzt Journalist ähm, und da war wirklich eine Debatte und das, das, das war auch ziemlich cool, weil das immer wieder so ein bisschen äh, mäßig war. Ja, dann an sich, das Spannendste oder das, was ich am Podcast am meisten mitnehme, ist, dass mir halt Leute schreiben, so wie du oder andere Leute, die mir schreiben, äh, ich Weiß nicht, ich engagiere mich hier oder da, aber durch den Podcast habe ich das und das gelernt oder ich habe das und das mitgenommen oder ich will das und das machen oder wie du mit, willst du nicht mal was über uns machen? Das ist halt das, was Spannendes, weil dann habe ich das Gefühl, es hört auch jemand und es ist, hat auch für Leute irgendwie eine gewisse Relevanz, dass es das gibt. Das ist halt schön, weil das, das Ziel war an sich auch noch, so ein Gespräch zu machen, weil mir eigentlich Twitter und Facebook und so tief auf den Sack geht, obwohl ich professionell arbeite auf Twitter und Facebook, wenn man das so will. Aber ich habe dieses Gefühl, dass Twitter ist eigentlich das, also man sagen, in der Gesellschaft, die medial zersplittert ist, das Hauptmedium des Journalismus äh, ist ein Medium, wo man 280 Zeichen hat und am, man am besten Reichweite schafft, weil man emotionalisiert und verkürzt redet. Das ist einfach sowas wie der paradoxe Todesstoß der eigenen Gesellschaft. Und der Podcast ist genau das Gegenteil. Sondern hier kommen Leute rein, wie auch äh, Lars Klingbeil, äh, der ja auch. Jetzt nicht unkritisch gesehen wird von vielen, die mich auch hören, aber er hat halt die Gelegenheit, mal eine Stunde über sich zu erzählen, über seine Sicht und das auf zu einem Ton, der mal, da, der das alles mal ein bisschen runterkocht, wo wir sonst so drüber reden, weil, ja, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass uns Social Media unbedingt so weit bringt, mhm. auch wenn es natürlich Reichweite bringt für eure Kampagne, seid das beste Beispiel, dass es auch funktionieren kann, aber für die politische Debatte, gerade Twitter, ist halt echt ein Vergiftungsmedium.
0: Ja, also was ich schön finde, ist deine Aussage, dass du das machst, weil du Hoffnung hast, dass die Partei noch eine gute Zukunft hat. Das finde ich sehr schön. Ja,
1: oder Hoffnung sammeln will. <lacht>
0: Ja, für beides, ne? Und ähm, da hast du, glaube ich, auch nicht ganz Unrecht, weil in den ganzen Interviews, die ich in der letzten Zeit geführt habe, dann waren das wirklich so Faktenabfragen und zack, zack, zack. Und dass man wirklich sich mal austauscht, in ein Gespräch kommt und auch selber mal rechts und links nachdenkt, ähm, das kommt, glaube ich, in den, egal in welchen Medien, oft zu kurz. Das kann gerne mal in einem Gespräch für eine Zeitung dazu kommen, aber gerade, wenn man an Fernsehen denkt oder dann halt auch, wenn man was auf Twitter schreibt, das ist einfach wirklich zu kurz gegriffen,
1: ja. Ja, gerade auch so längere Formate, Tilo Jung zum Beispiel, der von Jung und Naiv, die Sau, Entschuldigung, muss man sagen, der hat nämlich einen Tag, der hat mich, ich glaube eine Stunde nach mir die Aufnahme mit Kevin gemacht, da der aber ein Team hat, war der viel schneller und ich kam vier Wochen später und dann so, verdammt! Aber, was ich halt spannend finde, ich habe es natürlich auch sehr intensiv das mir angeguckt, selbst bei ihm ist ja so, er macht halt sehr lange Sachen, aber auch da ist es eine Stunde Interview. Frage, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und das ist eigentlich auch nicht das, was auch das, wie gesagt, nicht das Ziel ist. Sondern ich will so ein Gespräch. Ich will, dass die Leute das Gefühl haben, sie sitzen am Tisch und zwei Leute unterhalten sich und sitzen eigentlich dabei. Und wie das so ist, dass sich Gedanken aus dem Gespräch entwickeln, dass man nicht immer weiß, wo es hingeht, sondern dass man einfach irgendwie miteinander spricht. Das ist eigentlich das Ziel. Weil mhm. das... Wie gesagt, das nervt mich an der aktuellen politischen Debatte. Alle sind immer doof und der Feind. Ja, Also es ist furchtbar. Auch Lars Klingbeil. Also wenn der eine Sache falsch schwittert, ist er ein Trottel. Und unsere Leute reden schlimmer über den als jeder Gegner. Und mhm. denke ich mir so, das ist auch nur ein Mensch. Aber das wissen die Leute nicht. Weil für die ist halt Lars Klingbeil eine Persona, die sie kennen. Der Generalsekretär, der Gegenspieler, der Parteichef. Also nicht der nicht Parteichef, aber der bösen Parteiführung, die alle so schlaue Ideen haben und äh, so. Dass sie dieses populistische Narrative von wie hier unten und da, die da oben, äh, das zieht ja auch bei unseren Leuten. Und mm. das, ist, das ist schon tricky. Also, und der Podcast ist der beste Beweis, dass es totaler Unsinn ist. Weil ich bin irgendein Kack-Podcast, sorry. Also ich meine, ja, ich habe jetzt 500 Downloads pro Folge, ist geil, ist wirklich, ich freue mich über jeden Einzelnen, wirklich Leute, also nicht, nicht böse gemeint. Aber ich komme zum Generalsekretär der SPD und ich kann eine Stunde mit dem reden. Und ich bin irgend so ein Podcast. Oder mit Kevin, gut, den kannte ich nur noch vorher. Oder mit Christina Kampmann oder mit Alice Greschko. Leute, die ja, sich denken können, was ist das für ein Hansel? Natürlich rede ich nicht mit dem, für Besseres zu tun. Aber die kommen, man kann mit denen reden, man kann ähm, mit Leuten reden, die wichtig sind und Entscheidungen treffen über Sachen, die man selbst wichtig findet.
0: Das stimmt. Und was ich halt auch, auch ordentlich festgestellt habe, ich bin jetzt schon sehr oft interviewt worden und ich habe auch teilweise so Begleitungen gehabt von Journalisten und ähm, auch von Leuten, die Fotostrecken gemacht haben. Und dann sieht man auch erstmal, was da für Arbeit ist. Hinter steckt, wie viele Stunden da reingesteckt werden, um ein Foto nachher zu haben oder ein kurzes Statement irgendwo reinsetzen zu dürfen. Und auch untereinander, das ist ein, 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 ein riesiges Haifischbecken. Wer hat welchen Artikel wann wie, zu welcher Zeit am besten gesetzt. Und ähm, dass man auch oft irgendwie so vergisst, ähm, dass da Menschen dahinter stecken und dass die Journalisten das auch manchmal vergessen. Dass das egal, auch ein... ein ein Spitzenpolitiker, der hat eine Familie, der geht am Abend nach Hause und ich glaube, was ganz viele vergessen, manche sitzen auch einfach abends alleine im Hotel. Klar sind sie froh, dass dann mal Ruhe ist, aber auch dann ist man wieder nur für sich und ähm, das sind alle, wir sind alle nur Menschen und wir sind alle nur, äh, wir machen nur Dinge und ich finde, egal wie wichtig man ist, man darf sich auch manchmal selbst nicht so wichtig nehmen.
1: Das stimmt. Das ist ein großes Problem, äh, was glaube ich mit dem Dienstwagen kommt. Ähm, also Geil, aber ich, ich gebe viele Bundestagsabgeordnete, denen das, glaube ich, egal ist, aber anderen bundes man ist halt immer die wichtigste Person. Also, zum Beispiel die Berliner Abgeordneten sind da, äh, Bundestagsabgeordnete sind da, glaube ich, ziemlich äh, immun gegen, weil die Berliner interessieren Scheiß für ihre Bundestagsabgeordneten. Die kannst du sonst welche Veranstaltungen machen, interessieren niemanden. Wenn du wiederum aber in Bayern bist und du bist Bundestagsabgeordneter, dann bist du der König. Wenn du da ankommst, dann wird alles aufgefahren. Mhm. Und ich glaube, sowas, wenn man das mal nicht nur vier, vielleicht, sondern acht Jahre macht, dann ist man einfach wichtig und man hält sich auch selbst für Unverzichtbar. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil man kriegt sehr viel Aufmerksamkeit, man hat immer Dinge zu entscheiden, alle gucken immer auf einen, man darf immer vor vielen Leuten reden, alle warten immer auf einen und so. Das ist schon, das ist ein Problem, glaube ich, was Politik hat, aber glaube ich schon immer hatte.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein Problem, was man nicht abschaffen kann, weil man natürlich mit Politik Öffentlichkeit erzeugt und die auf einen reagieren, aber da muss man sich selber, glaube ich, immer wieder zurücknehmen und ähm, vielleicht führe ich ja dann mal das Dienstfahrrad ein, anstatt den Dienstwagen. <lacht> das das wäre
1: gut, das wäre gut. Ja. ja, das Dienstfahrrad. Ja, ja gab es ja Beschreibungen in Berlin, glaube ich, für den Senat, Dienstfahrräder für Einzelne. Ist nett, aber ich würde in Berlin nicht Fahrrad fahren, wenn ich dafür Geld kriegen würde, also, also auch mit oder ohne Lieferung, aber ich finde Berlin Fahrradfahren schon echt crazy. Deswegen Hut ab vor den ganzen Fahrern hier nochmal mehr, weil das ist echt irre hier. Also die Leute fahren ja alle wie Sau, alle. Die Autofahrer, die Fahrradfahrer, die Fußgänger passen auch nicht auf. Und wenn du denn hier in der Innenstadt bist, also wieso die ganzen Touris, die wissen sowieso überhaupt nicht, wo sie sind. Das ist schon lebensgefährlich.
0: Ich habe mir den Spaß ja vor drei Wochen gegönnt <lacht> ja. und habe mein Fahrrad mitgebracht und ähm, bin hier gefahren. Also mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht und ich bin direkt in ein Interview reingerasselt und wurde ja. gefragt ähm, von RTL, ich habe das auch leider gar nicht gesehen, ob das ausgestrahlt worden ist. Ähm, was ist denn das Problem zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern und wie verhalte ich mich? Und da muss ich mich auch immer wieder, kann ich mich leider nicht von ausnehmen, dass ich komplett regelkonform fahre. Ich könnte da auch ein bisschen besser sein, ein bisschen mehr Vorbildfunktion haben, aber ähm, manchmal schnell fahren kann auch Spaß machen.
1: Ja, das ist das Problem, oder? Weil man, man wächst auch so mit dem, mit dem Fahrrad.
0: Ja, also ich ähm, fahre ja auch oft mit eingeklickten Schuhen, das heißt, ich, ich bin mit meinem Fahrrad verbunden, ja. Na, also ich bin mit ihm verwachsen und ähm, mein Fahrrad steht in meiner Küche.
1: <lacht> Hat auch so einen Wasserpotter.
0: Nee. <lacht> nee, aber auf meiner Fensterbank stehen, stehen die Reinigungsmittel und das Werkzeug zum Flicken und allem. Und ähm, ich wohne im dritten Stock und ich trage mein Fahrrad mehrmals täglich nach oben. und ähm, Also das ist eine Verbindung, die man hat. Und dann vergisst man, glaube ich, auch manchmal... Ähm, so äh, wie, wie gutes Verhalten vielleicht manchmal noch besser wäre im Straßenverkehr. Also da kann ich mich nicht von ausnehmen. Und ich kenne, ich bin auch Autofahrer und ich weiß auch selber, wie das ist und habe aber irgendwie ähm, auch oft das Gefühl, dass die Leute so zu faul sind, einen Stuhl Schulterblick zu machen und muss mich selber auch immer wieder da ermahnen. Aber ähm, ich denke mal, wir müssen von beiden Seiten mit netter miteinander umgehen.
1: Den Krieg, den ewigen Krieg zwischen ja. Fahrradfahrern und Autofahrer beenden. Ähm, gut. Sehr cool. Ähm, äh, ich habe zwei Abschlussfragen immer. Ähm, und zwar die erste ist, wen kennst du, wenn ich meinen Podcast einladen soll? Hubertus Heil. Okay. O okay. Dann ist Hubertus Heil jetzt nominiert. Ähm, da musst du mir helfen, dass er kommt. Äh, du, du hast gute Kontakte zu ihm. Äh, okay, dann äh, Hubertus Heil. Äh, äh, packe ich auf die Liste und äh, mach da mal eine Anfrage. Die zweite Frage, die ist ein bisschen kurios, äh, für dich wahrscheinlich. Ähm, ich habe äh, die, die Abschlussfrage, die ich immer den Leuten stelle, ist: Es gibt ganz viele neue Mitglieder in der SPD, so 50.000 in den letzten, keine Ahnung, 18 Monaten bis 24 Monaten. Ähm, was würdest du denen mit auf den Weg gehen in ihrem Engagement? Das ist natürlich für dich jetzt ein bisschen paradox, weil das ist, dass du selbst erst seit, äh, was, anderthalb oder zwei Wochen dabei bist. Aber ähm, vielleicht ein bisschen allgemeiner: ähm, Leute, die sich engagieren wollen, die was erreichen wollen, ähm, egal jetzt innerhalb der Partei oder nicht. Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben?
0: Oh, ich glaube, ich würde den äh, mit auf den Weg geben, tretet die Türen ein und wenn ihr mal richtig auf die Schnauze fällt, einfach weitermachen und weiter reintreten in die Tür. Ich glaube, man darf sich, ähm, gerade wenn man neu ist, ähm, nicht direkt davon zurückschrecken lassen, dass das ein Riesenapparat ist und dass da auch nicht immer alles funktioniert, was man sich so vorstellt. Weil ich glaube, ich werde auch noch ganz viel Frustration bekommen, aber trotzdem weitermachen und kämpfen und ähm, vor allen Dingen auch seine Ideale, mit denen man jetzt gerade am Anfang, wenn man da so reingeht, nicht verlieren.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Gerne, danke, dass ich da sein durfte.